0: Bienvenido al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre cómics y sus adaptaciones a otros medios. Escucharás opiniones, reseñas y recomendaciones de productos Marvel, DC, IMAX y otras editoriales independientes. Acompáñanos hoy en este nuevo episodio. Bienvenidos al Infinity Podcast, el Podcast favorito de los streamers del Molloverso. Esta vez eh, nos, me acompañan Jagger Tirano. Estoy con Carlita, ah, Infinity, Nomi, que vuelve a colaborar con nosotros con el podcast, y River Flash, que son bueno, los cuatro fantásticos de siempre, y Nomi, que vuelve después de una larga ausencia. Pero nada, contento de estar. Esta vez hablaremos sobre. Eh, ¿Qué? Esto sería que una segunda tanda de Down, Down, of Sex la serie de, la serie de series de X-Men, de Runes, de X-Men, ¿sí? que forma parte bueno de nuestro camino. A, cuando hay un poquito más que comentar, el evento reciente de, 10 de, de espada de X of War. Bienvenidos muchachos, qué, qué bien volver, volver a hablar una vez más sobre las cosas que nos gustan.
1: Sí, justo como habíamos, como habíamos dicho, este, claro, la vez pasada hablamos de Exosource, del camino y de lo necesario que teníamos que leernos, que era esto de X-Men, Excalibur, y hablamos un poco también de New Mutants, creo.
2: Sí, eh,
1: sí. un poco. Exacto, entonces ahora nos toca para poder... Eh, Compartir todo, ¿no? Playamos de manera definitiva. Vamos a, a seguir, ¿no? Con el resto de series que, que nacieron a partir de House of
2: X y Power Sex Todo lo que está abarcando, ¿no? La, la era Higma.
0: Sí, no sé si, si las vamos comentando en orden o, o, lo que más, lo que, o lo que más nos quedó de todas en general o algo. Porque hay unas que salieron primero que otras, por lo menos del la anterior. Nos faltó, De la última vez que hablamos nos faltó comentar por lo menos el X-Men Fantastic Four, que ya tiene su tiempito ya, porque del resto por lo menos es Factor, es súper reciente. Eh... Sí, y yo creo que... recientes, sí, sí, yo creo que... Pero tal vez Marauders para... también no la dejamos
2: Marauder atrás. ¿no? También, claro.
1: Sí, creo que es mejor cerrar con los primeros seis. Eh, eh, yo, más bien, no sé qué, qué opinan de Fallen Angels, si lo comentamos o no, es que porque, como fue tan mala, <ríe> eh, eh, o sea, menos que lo quieran normal este, decir, sí, podemos
2: ir por los, los seis primeros y luego vamos salteando ya por los nuevos.
0: ¿no? Porque por lo menos, de, de, la, o sea, la primera camada, la primera tanda de Down, de Down of Sex eh, fue fue X-Men, Marauders, Excalibur, New Mutants, X-Force, por lo menos de las series que siguen vivas desde mm. entonces. <risa> creo que la, la única que murió es que Fallen Angels, eh, ¿qué más? No sé. Porque se murió es solamente
2: muertos
0: oh, Fallen Angels, ¿eh? Sí, Marauders, se mantiene Excalibur también, New Mutants, X-Force, Wolverine, Wolverine, reciente, pero por lo menos esa tarde de 2019, la que salió en octubre fue X-Men, Marvel de Calibur. Después en de noviembre sale New Mutants y X-Force, junto con Fallen Angels. Y no es hasta febrero de este mismo año que empieza Wolverine. En marzo empieza eh, Cable, también Helions, Julio X-Factor. Y ahí, y ahí no. Entonces, sí, Fallen Angel fue la única que, que a la que le dieron F. Bueno, eh, se pero, lo merecía. Por eso. Y justo
3: Fallen realmente F, no, sí. pensáis, no pensáis de que no han sabido explicar la, la historia que, que nos querían contar. Porque han sido seis números, que han sido seis números que nos pueden haber gustado más o menos, pero estaban a mi lado, o sea. Eran números pero, que eh, te contaban algo, pero me parece que te lo contaban mal. Sí,
1: eso. Es que, a ver, Brian Hill es un buen autor, eh, conocido por algunos, pero, pero no sé qué pasó en, en Fall Angel. Se notaba que él tenía una historia fija. Pero no, no supo cómo contarla bien, y encima, sobre todo, le caía el peso no de que eh, no estaba respetando a los personajes, porque, justo, por ejemplo, Rivers ya hablará de lo que le hicieron a Laurita, eso no se lo quiero quitar. El kit cable que seguía sí. <risa> siendo infumable, el cable, y una Silo que, bueno, Quanon, no, Quanons, todos sabemos cómo es su personalidad, pero. No sé, no no, no no me cuajaba. Lo mejor para mí, personalmente, lo único que puedo decir de Fallen Angels, lo mejor fue Mr. Sinister. Cada vez que había un diálogo, ah, sí, Sinister, claro, sí. era oro puro. Y eso. Yo, yo quiero decir, en,
4: porque Brian Hill, yo primero leí Fallen Angels, y obviamente le, le di a. Uh, porque la historia no me gustaba, no me gustaba lo que le decían a Laura, pero, pero después me eso. Lo cancelaste. Porque <risa> pero me he sorprendido porque después leí Strike Force cuando me estaba poniendo el día con Guerra de Reinos y es, el Strike Force que, que hizo Brian Gilly. a mí me encantó es eh, que sí. fue la historia con que que fue con los Avengers que, que puso Carol Danvers que era para que era como su propio x Force por ejemplo poniendo la comparación que era con Jennifer con con Punisher y, y todos ellos que es que es un equipo que, que que creo que forma Freya y ese número ha sido de mis favoritos de, de, de Guerra de Reinos. Así que, ¿cómo pasa en, en poco tiempo de, de hacer algo muy bueno como el Strike Force en Guerra de Reinos a hacer lo que hizo en, en Fallen Angels? Y o sea, una de las cosas que más enojó también, como decía Julio, es Laura. Porque si vemos el run anterior, tanto los de All New Wolverine como el de X-23 de Tamaki ella tenía, ya tenía una personalidad ya definida, ya que había dejado de ser una niña comandada por todos, a tener su propia personalidad, a ser una líder, e incluso ser una hermana mayor para Gaby. Pero pasamos aquí a, a, en, su, en Fallen Angels a que esté, sí, Zaylock, haré todo lo, que quiera por, todo lo que quieras, estaré siempre a tu lado. Y,
2: y, y como que, ¿de, de eso, dónde salió? Esa... Literalmente. Sí, sí, sí. O sea, yo,
0: yo, voto porque dobles a, a X23. Ah, definitivamente, Eduardo.
3: Claro, el hecho ah, no, de que yo exprese mis dudas sobre esta colección no quiere decirle que a mí me haya gustado. No, ¿sí, no, pues sí. En el,
2: en el episodio sí? 3 era,
3: esto es infumable. Sí, pero está claro de que te dirigía a algún sitio, o sea, esas eh, referencias divinas. Sí. Mmm, sí. Una serie sí. llegando a donde hemos llegado hoy en día, ¿no? O sea, sí, era... esta serie no iba a ciegas. Esta serie se dirigía a algún sitio. Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo, me da la impresión de que por desgracia o, o gracias a Dios, no nos supieron enseñar o no supieron contar la historia. Eh, sí, bueno. De todas maneras, lo mejor que ha podido pasar es que la, la cancelen, ¿eh? o sea, Sí, la
1: verdad, Y al menos salvaron algo, porque, por ejemplo, luego hablaremos de Heliums, que eh, adelantando para mí, ahorita es la mejor serie de Down of X este Por ejemplo, han usado esto, ¿no? Por ejemplo, en Fallen Angels quedó en que Sinister eh, le, le había ayudado a Psylocke y le dijo: Me debes una, ¿no? Ya luego me la cobraré. Y justo usaron esto para, para, para introducir a Psylocke en, en Helios, ¿no? Justo que es la serie de Mr. Sinister. Eh, sí, claro. Noemi, como dice Nomi, yo creo que hay un personaje o al menos una trama que parecía interesante, ¿no? Esta especie de Dios medio. Eh, actualizado no de hacker, robot, algo así una cosa ah. bastante
4: rara a Pot se llamaba sí. que era, sí. que si no, si no mal recuerdo porque también estaba medio fumada la explicación que era el, el hijo de, de, de Wannon en, en antiguos sí. pasados o algo así si, si no mal entiendo
1: ah, una cosa o sea, muy, muy extraña de... la verdad, pero bueno eso fue Fallen Angels de ahí, bueno New, Mut New Mutants ha sido una obra que bueno, como estábamos diciendo la semana pasada, nos quedamos a la mitad, ¿no? Porque contamos acerca de la historia de Hickman.
0: Con sí, Roberto y cambio de autor, ¿no?
1: Eh, yo la verdad, siéndole sincero, no sé qué más ha ido de la serie, porque los capítulos de Brison, de Ed Brison, eh, dejaron de gustarme, y dejaron de gustarme tanto que abandoné la serie. Así que no sé en qué mm. estado. Sí, tengo que aceptarlo,
3: me, me bajé, me bajé. Bueno, a ver, la serie de New Mutants tenía dos cosas a su favor de, de entrada, ¿no? Y una cosa era recuperar el equipo original, a todo, nos, sí. a todo el mundo nos gustaba esto, y, y de segundas era el dibujo. Yo veía ese dibujo y a mí ese dibujo me recordaba muchísimo a Kewich. A Kewich, eh,
1: sí, justo ese.
3: Entonces, era, era, estabas leyendo como una segunda parte de aquello tan grande que fue la época Sin Kewich del primer volumen de los New Mutants. Sin embargo, claro, nos encontramos con que también eh, eso no da para más. Es más, perdemos al personaje de Sunspot, ¿no? Eh, nos metemos en otras historias con guionistas, con dibujantes nuevos. Son las historias más terrenales de los New Mutants. Eh, la cosa ha cambiado. No tiene, a lo mejor, la mala leche que, o, o aquel punto de humor negro que tenían los primeros números. La serie sigue siendo interesante. No te quiero engañar. Mm. Lo bueno que tienen todas estas series es que cada uno nos ofrece un aspecto del prisma que son los X-Men, que, que son los mutantes hoy en día en Marvel. Sí, sí, sí ¿vale? eso sí. Son facetas diferentes de un prisma. Una de ellas es New Mutants. Mala, o bueno, mala, no te voy a decir mala. Que nos pueda gustar más o menos. A ver, está la fase terrenal, los New Mutants tienen capacidad para ir de un lado para otro, son agradables, son cachondos, son frescos. Tienes ahí gente muy importante. Magic está ahí. O sea, Magic, tal vez el, uno de los mejores personajes que ando hoy por en día, ¿no? Por, por el mundo mutante. Sí, sí, sí.
1: Definitivamente, Iliana yo, es.
3: Yo, particularmente, a, a New Mutants le doy un le doy un, un más. O varios máses, ¿no? A ver lo que ocurre. Vamos a dejarle unos capítulos. Tampoco sí, es que yo... ahora mismo con el 10 de espada nos han dejado a todos parados. No sabemos dónde van las colecciones. Eh, Están introducidas dentro de esto, pero no sabemos dónde va.
4: Sí, más, y, más, y, uh, uh, y respecto a New Mutants, perdón, uh, quería mencionar algo respecto que el primer arco de Bryson, porque uh, haciendo un lado el de Hitman, que ya lo comentó Nomi y que estuvimos comentando la vez pasada, el primer arco de Bryson, que es cuando van a rescatar a los mutantes a, a Estados Unidos, a Wisconsin, si no mal recuerdo, a
2: estuvo la
4: la a la granja, uh, tuvo algo muy interesante. Ese final no fue un final feliz, que tú decías, de una, de una historia regular, de que, de que vaya, eh, llegan ahí unos racistas contra los mutantes, eh, logran darle duro y se, y se van, y se van, felices todos, ahí, ahí matan a los padres de los mutantes y llega, ¿Eh? y, e incluso,
2: pero, y, y tanto pero que hay trauma en...
5: ¿Perdón? ¿Vale? Pero eh, lo mataron no solamente por, por sí, sino también... En, 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 porque los, los otros mutantes también habían matado a un... aparte de esos... ¿Cómo se llama? A los huevos que fueron payapos. Sí. Y... se me olvidaron ah. los nombres, perdón.
2: No, está bien.
5: Sí,
0: y los gemelos.
5: Sí, los gemelos. Que tienen que borrar de la
4: memoria a porque el trauma fue tan grande ahí que, que no iba a poder seguir adelante sabiendo que sus padres había, habían muerto y le han tenido que borrar la memoria. O sea,
3: yo A ver, por supuesto, sí. estas series eh, o estos capítulos tienen blancos y negros, ¿no? Ni los mutantes son tan buenos, ahí tienes a los gemelos, que creyendo que hacen bien lo que están haciendo los días la más parda, como que incluso, bueno, hasta esos humanos antimutantes, también tienes un corazoncito, joder, hasta cargalos mío. Uh -huh. Lo que pasa es que nos lo ponen como uh -huh. monstruos, nos lo dibujan como enorme, como machacas de instituto, ¿vale? pero tienen su corazón, son los nuestros, te los has cargado, Un coño, tenemos que actuar en consecuencia, nosotros lo haríamos tal vez.
4: Así es, y quizás eso es lo que yo le doy a, a Brison respecto a ese primer arco al menos, ya que él no se ha quedado solo en blancos y negros, ni ha hecho una, una, una historia donde los buenos ganan en el último momento y no hay consecuencias, no, ahí hubo consecuencias, hubo grises ahí y dos mutantes niños que, ella, que él creó los personajes han, han, le han borrado la memoria a alguien así que realmente a pesar de todo de que de que con brison se ha caído un poco más la serie como la tenía Hickman pero él ha intentado hacer algo y yo, yo le doy yo le doy a uh, su crédito a brison por lo que está haciendo
3: bueno, yo realmente le doy el, el, el punto de la ética que Hickman ¿Sí? no lo tenía Hickman era más gamberrete iba más de aquí para allá, te plantaba semillas, que si sí el huevo y si A ver, sabremos más tarde o más temprano otra vez de Da Costa y de, y de Samuel. Más tarde o más temprano volvemos a saber de ellos. Son, él siembra semillas. Sin embargo, en esta segunda época lo que tenemos es ética. Y ética sí. que bueno, eh, nos puede eso. gustar más, nos puede gustar menos, puede estar más o menos camuflada, pero es interesante que es lo que decía Carlos.
5: Eh, es que, sí. de, de hecho, muchas veces, o sea, esto creo que lo podemos también bien con Julio, que creo que también en todo este arco, en la mayoría de las historias de, de los mutantes que nos están mostrando, eh, no, no nos están vendiendo a los mutantes como los buenos, sino como eh, los grises de los mutantes, porque ellos finalmente mm. ya no están preocupados de que los estén cazando, sino que por fin están viviendo, están viviendo como lo, eh, libres, entonces sí. pueden darse el lujo de tener estos grises. Que, que no podían tener antes. O sea, nos están mostrando la, eh, entre comillas, como la humanidad que ellos tienen, que ellos también se pueden equivocar, que los niños pueden tener, cometer errores y que hay que hacer algo al respecto, hay que, eh, por ejemplo, en otros, en, en otros números que vamos a ver, eh, la, las, cosas, eh, las cosas malas que tienen que hacer para poder, eh, lograr sus objetivos, entonces no, no te los venden como, bueno, en ningún momento, no, no quieren eso, quieren mostrarte que ellos también pueden tener grises, que también se van a equivocar. ¿Cachai? Estoy totalmente sí. de acuerdo
3: contigo.
0: Claro. Algo que, que se estaba echando en falta durante bastante tiempo y que se veía reflejado en la Marvel de, de hace unos años, en el que nos preguntábamos que, ajá, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con los mutantes? Que, andaban mamboleando, mucha gente decía que era, eh, eh, era propio de la Marvel eh, saboteándose a sí mismo por, porque los X-Men estaban con Fox pero en realidad era que no, o sea, lo estamos viendo ahora, Le, los buenos números que están teniendo las series de X-Men es porque están contando algo aunque tienen gama dices algunas cosas de cosas viejas es algo que, que hacía falta porque ya no es lo típico de que nos están persiguiendo nos van a matar que Recuerda el meme de que todo te extingue, todo te extingue. Discúlpame por, por querer extinguirte, pero todo extingue a los mutantes. Entonces, ahora no, ahora nos está contando otras cosas. Nos comentábamos en el, en el episodio anterior que cada serie estaba contando eh, una cosa puntual de la vida krakoniana. Cr cr ¿no? Craconiana. Craconiana. De
3: Cracovia.
0: Gracias. Gracias por, el por, el por el el
2: ahí.
0: la acotación este, claro, nos está contando ca cada cosa que pasa, cómo funciona cómo funciona la isla cómo, cómo es el sistema allá adentro, cómo es la vida allá adentro, allá adentro y ahora cómo reaccionan los mutantes a ese nuevo entorno que tienen, porque eh, no hay que olvidar que ellos vienen de un mundo norm normal vienen de ser normales ahora son mutantes y Ahora no es que solo tienen que adaptarse a cambios internos que sufren ellos mismos y cómo reacciona el mundo exterior a eso, sino que ahora emigras, te llevan a la isla y ahí vives con otras como tú y la dinámica es completamente distinta a la de el mundo real. Por así
5: claro, porque no tienen que adaptarse a las, le a las leyes de los, de los humanos. Ellos tienen sus propias leyes, son libres, en entonces pueden... Nadie, no, no lo, y tampoco están preocupados de tener que estar escapando. O sea, imagínate, tener que estar toda la vida escapando, no, tenés, no estés preocupado de, de, de otra cosa. Entonces, ahora sí. no, ahora tienen su vida ahí, ahí, libertad y todo la...
0: Sí. Ot otro guiño quizás... a, lo de, a lo de que Hickman sí. convirtió a los segmentos en inhumanos, porque ahora todos viven en Atila, digo, en Cracoa, con sus propias sí. reglas y todo.
4: Lo que yo sí quiero decir respecto a eso del punto de la isla es que obviamente los mutantes ya han tenido antes sus propias naciones. Tenemos a Genovesha, tenemos a no, Utopía, sí. pero todos esos lugares tú los percibes más como una nación de refugiados que han sido... Exacto. Que
3: por... por...
5: Siempre estaban bajo... Eh, bajo eh, ¿Cómo se llama? Porque ahora Cracoa tiene la... Como entre comillas, porque también no es tan así, ya se dio con los números anteriores, que eh, eh, la seguridad no es, no es tan... Eh, fuerte pero antes no era así en Genocha no no era tan tan poderosa esta seguridad entonces siempre igual estaban pendientes de que no lo fueran a
0: atacar claro, en, en, claro. en, en no, de... no está ese factor de peligro de que bueno en cualquier momento nos van a invadir y nos vamos a morir todos no esa
2: sensación ahora no no existe no está
5: claro y tienen y además más. Estos, estos equipos que, que ayudan también a mantener la seguridad de Cracovia, entonces están un poco más tranquilos. Antes no ah. lo estaban tanto.
3: Me encanta X force pero me encanta más todavía X Factor, o sea, eso es la puta bomba. Ah, lo... El nuevo X Factor, sí, claro. Esos equipitos de segundos el... segundones, oh, que hostia. digo yo, ¿no? La pero la verdad, que es que están ahí, que es que son tan necesarios, que te hacen la vida tan amena. de meu. Sí, algo que
1: siempre ha tenido X-Men es de que cuando juntas personajes así raros, o sea, muchas veces el, el gustito cuando se anuncia una nueva serie mutante es saber cuál será la alineación. Y Marvel, por ejemplo, no lo sabe. Y siempre nos pone como, por ejemplo, estas sombras, ¿no? Esta, este, esta portada con, con, los, con las sombras negras y cada semana sí. o cada día van, van las siluetas, ¿no? Y van revelando a uno y uno dice, «Ah, sí, era este, era fulano, era sultano».
3: La verdad es que es muy muy entretenido, muy interactivo. Pero Julio, es que tenemos, tenemos el ejemplo, ahora mismo hace un rato estábamos hablando por, por privados y estábamos hablando de la, la danzarina esta que, que se cargan en uno de los capítulos. Wind Dancer. Wind Dancer. O sea, ¿quién es Wind Dancer? Es de aquí, es de allí, es no sé qué hostia, ¿y dónde muere y esta qué hace? <risa> o sea, eh, hay una población mutante tan extensa y tan capaz de ser utilizada. De una sí. forma u otra. Está, de momento esta vio para morirse. Sí, es Esta que... momento va a morirse. pero posiblemente de aquí a un tiempo la recuperen. Fácil. Sí. este es el, no, este y es el, el, el potencial alma... que tienen los mutantes.
2: ¿Es que nadie
3: ha quedado sí. fuera. El, de
0: la... el, el, sí, el, el alma de la historia de los mutantes es siempre eso, la interacción de personajes que, que no te esperas como son, que tienen así como tienen poderes, varios pintos, tienen personalidades eh, como navaja, eh, con mu, mucha, con muchos matices muchas formas de ser y y lo que te divierte es eso. Creo que es algo que forma parte de como de la... Es la columna vertebral de los X-Men, la relación... ¿Cómo fue
3: la serie limitada aquella de los X-Men, donde, bueno, después del famoso No Más Mutantes, que quedaron ciento y pico mutantes, no llegaban a 200 Un ciento y
1: tantos ciento ochenta y tantos me
3: acuerdo, sí. Ciento ochenta y pico, ciento veintipico, sí. O sea, a a vosotros nos dio la sensación de, oh, pero ¿cómo pueden hacer eso? Pero si es que están cargándose un montón de caracteres que son, con perdón de la expresión, cojonudos.
1: Sí, 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 sí.
3: No, pero bueno, ahora. ¿cómo se con, ¿Con 190 y Sí, con Caracol con
1: se ha recuperado todo eso. Mira, es como, por ejemplo, cuando se anunció Helios. Cuando se anunció Helios, todos decían, ¿quiénes son esos? ¿No? ¿Quién podría.? Lo, lo, a los únicos que adivinábamos era Mr. Sinister, obviamente, a Havok y a Sylock. Pero de ahí cuando de la nada sale Sculp Hunter. Sculp Hunter hace años que no lo usaba <risa> un era
3: Marauder, un Marauder más. Luego, pero es que en el segundo capítulo de, de la colección salen todos los Marauders. O sea, ¿perdona?
1: No, sí, pero me refiero que hace mucho tiempo que no se les veía. este no, no Y, por ejemplo, Empath, Empath, que era uno de los originales de los gelios originales, ¿no? Que también la gente, mucha gente lo había olvidado o no lo reconocían. Y luego están Nanny y Orphan Maker. Tú, por ejemplo, le preguntas, claro, obviamente alguien como tú, ¿no? que ya lo conoce a los X-Men de hace años, normal. Eh, X-Factor, perdona. De X-Factor. Pero, por ejemplo, alguien, alguien que recién ha comenzado a leer X-Men desde Gold y Blue, por ejemplo, de los últimos años, te dirán: ¿quién es Nanny? ¿Quién es Orphan Maker? Incluso a mí personalmente yo no los conocía. Yo cuando los vi dije, Pero la verdad es que muy buenos personajes están resultando ser. Y, y sí, eso es lo, lo bonito la verdad, de, de las series cuando van juntando. Entonces, para ir cerrando. Pero todavía con no aparece mío,
5: ningún mutante chileno.
1: <risas> yo solo
4: de Helions que, y, y no me voy a entender la referencia. Que muy bien todo, más con este último de Heads of Source me he matado de la risa, realmente estuvo buenísimo es el número que han sacado, espectacular, pero sí, sí, sí. el problema es que respecto a esto de, de por eso de X de espadas de, 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 del crossover, va, como dijo Nomi, varias de las líneas argumentales se cerraron muy rápido, por ejemplo lo que pasó con Madeline Pryor, la han matado tipo... Han solo el emperador en el Imperio Oscuro, si tú me entiendes, no me solo, solo,
1: llegaron, le dispararon y, oh bueno, se murió, vámonos. Sí, sí, la verdad es que ya dejado todos los títulos, o, o los han cortado, o los han dejado a la mitad, yo también, Helions, cuando, cuando se anunció, y comenzó todo esto de que, a ver, cómo vamos, eso es otro tema que hemos estado hablando mucho, y sobre todo con Carlita, por ejemplo, el, ¿por qué acepta Caracoa a todos esos villanos? ¿No? Y realmente todos estos, eh, mentes maestras, criminales, asesinos, ¿no? ¿Se volvieron buenos? No, no es que se hayan vuelto buenos. No, es están como... por conveniencia. Exacto. Carla, ahí tiene todo un doctorado, una explicación, una ¿Ya? tesis. <risa> <risa> por favor, que lo diga. Este, Pero antes de justo llegar a su punto, sí, este, G. Lyons, creo que Seth Wells, que es un escritor excelente, nada más menos hasta donde voy leyendo de sus obras, este, nos, nos da una serie que para mí es X Force siempre lo, lo estoy diciendo lo digo a cada rato cada vez que lo mencionan porque a ver yo recuerdo que los X Force era el grupo eh, que hacía lo que los X Men no podían hacer que eran el escuadrón especial no desde que Cable los fundó me acuerdo que el mismo Cable New Mutants decía no ustedes no son superhéroes ustedes son soldados en una guerra entonces, eh, me acuerdo que eso se lo dijo... Sí, ¿El trabajo
2: incluso.
1: sucio? Eh, eh, más o menos. Eh, el trabajo sucio era con Wolverine, o no sé, eh, pero con Cable ya le decía a Sunspot, a, a, a Cannonball, ¿no? A, a los demás, a Warpath, que ellos eran como soldados en una guerra, no eran niños, porque Cable decía, los Techmen son
3: unos niños, todos son estudiantes, pero
2: Expo no lo es. Entonces... Bueno.
3: Pero, Julio, ahora tal vez con elions elevamos esto a, 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 la, a la enésima potencia. O sea, no, claro. Empath, eh, claro. no, llega, no llega a la página 10 del primer número. Primero o segundo número, no lo recuerdo ahora, pero eh, en cuanto hace la primera, pum, tiro en la cabeza. Sí, sí. Pero, a ver. En el último número podemos ver cómo, oye, te pido perdón, pero sigo haciendo de las mías, ¿sabes? Sí. Eh, son son personajes que no tienen unas motivaciones extraordinarias para estar en Cracoa, particularmente no. estos. Hay otros que sí, porque, por ejemplo, te podría decir, pues, en la colección de Wolverine tenemos a Omega Red. Esto, las cosas van muy rápidas cuando podían ir mucho más lentas y explotarlo. Pero bueno, uh -huh. en Helions son personajes que son son muy planos. Claro, los sí. personajes. Dentro que te que nos puedan gustar más o menos. Pero son personajes muy planos. Tú a empat no, no le puedes decir que, que, que busque cosas atrás. ¿Por qué no? Porque él hace lo que hace.
1: Sí, exacto. Sí, la verdad ¿Vale? es que no le importa nada. Este, eh, la, la idea justo a lo que iba es de que Expo sí, siempre tuvieron personajes... Eh, Problemáticos, digamos, ¿no? Laura en esa, en, en, en volumen 3, ¿no? Con Warpath que estaba medio medio mal, ¿no? Por todo lo que ya sucedía en Genesis. Laura que, que seguía lidiando con su tema de, de su origen, ¿no? Este, incluso en Uncanny X-Force, con, con Deadpool, con Phantom X, con Silo, Arcángel. Siempre fueron personajes bastante trágicos, se podría decir, ¿no? Eran lo, los, los asesinos, todo. Pero ya la verdad es que con Heli. Sí, como dice Nomi, lo elevamos a la enésima potencia porque es que todos están fregados de la cabeza.
3: Todos están fregados. <risa> es que en, en un Kani X Force, tú decías, mato a alguien y te lo habías cargado. Aquí te puedes cargar a medio equipo y al capítulo siguiente los tienes a todos vivos. <risa> pero eso fue... Entonces, por... tú puedes, ¿tú aquí puedes expresar, pero con total libertad, lo mal que están estos chavales, lo mal que están estos personajes de la cabeza. Sí. Es que hasta puede... cuando... Que cualquiera. Sí, y al capítulo sí. siguiente no pasa nada. Ahí lo tienes. Y siendo un poquito más cabroncete que al principio, si me permito decirlo, en el caso de, de, de Emplaca, ¿no? De Empat. Uh
2: -huh. eh, no, sí, es por eso que, a ver, Genius nos muestra que es como que el grupo, el
1: equipo de que no se sabe qué es con ellos, ¿no? En Cracoa todos están aportando, ¿no? Su granito de arena. Y en eso eh, aparecen estos problemáticos, esta gente que no se sabe qué, qué hacer con ellos. ¿Y ver, también? Eh, al hoyo o qué? Bueno, sí, es sí. cierto. Entonces, mencionar... todo el consejo dice, exacto, dicen, al hoyo o qué hacemos con ellos, ¿no? Y luego pasa el, el, el suceso con Havoc, ¿no? De que a Havoc también lo van a mandar al hoyo. Y obviamente Scott, ¿no? Dice, ¿no? Primero antes de que pasen por mi hermano ¿o van a tener que pasar por mí. La verdad es que es esas, esa escena sí fue bastante interesante hasta que luego Sinister se para y dice no chicos pero por qué por qué sacrificarlos no por qué no darles un buen uso por qué forzar su personalidad si no los podemos cambiar eh, hay que sacarles provecho no, ¿No? Sí. También, porque...
0: el escuadrón suicida mutante demasiado claro, eh, sí, vale, está... sí, claro.
3: <risa> yo doy un paso más allá eh y eh, ¿Sí? si ahora te pones a mirar las colecciones mutantes tú te pones a mirar todas las organizaciones que hay en USA eh, que si la NSA, que si el FBI, que si, porque le, a ver, Marauders es la NSA, son los que se encargan sí. de la droga. Sí, luego, la Tenemos a los marines, al Black Orbs, eh, por decirte el videojuego, el que Black serían Orbs. los Helios. Eh, tenemos o sea, los, los marines, por ejemplo, todo un poquito estatalizado rollo Estados Unidos, ¿no? A ver. Bueno, está claro que Pigman, este rollo lo conoce. Sí, y lo bueno. tienen como muy bien... Como, como, los estatutos están muy bien. ex eh. factor es como el FBI,
2: ¿eh? ¿Él? X-Factor es como el FBI. No,
0: ¿no? Ex factor sí sí, y sí.
3: sí, 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 sí. Sería los que te investigación. Por eso te digo UV, de que UV. te pones a mirártelo y hay como una especie de, de jerarquía de, de instituciones gubernamentales ¿Eh? Y, y la siguen bastante bien. La sigue bastante bien, ¿eh?
6: Sí. Pero...
3: Y
4: también quería claro, mencionar Pero como, como te comentaba. A... Sí. No, lo que quería mencionar respecto a los escritores, a, lo escritor, a Zep Wells, que para la gente de la audiencia que no lo sepa, o incluso algunos de aquí, Sepp Wells es uno de los encargados, de los que ha sido encargado de Robot Chicken. Sumente ya saben esos cortos de animados. porque de, de animados que, que de Star Wars, de DC, él ha sido sí. uno de los creadores de eso. Y uno esperaría de que él pusiera una, una, algo bastante cómico, que ya vimos que puede hacerlo con el tag de Ed's of Swords, pero en estos primeros números, en el primer arco, nos puso una historia bastante seria y bastante, bastante oscura. Lo que, lo que vemos de que él es un, es un escritor que puede, ta, puede matarte de la risa, como que te puede poner una obra bastante... Bastante oscura, así que vemos de que no. Y lo más interesante es que se supo de que es Aliens, no era la idea original de Hickman, de que él no había planeado esa serie. Seth Waltz llegó y le dijo: Hey, mire, hagamos esto, esto y esto. Y a Hickman le gustó. A ver,
3: así que. Ahora que me dices ¿eh? ahora que me dices esto, eh, lo he leído hace cosa de una hora, una hora y media. Eh, te hablo del X Factor, del X Factor. Eh, Perdóname, o sea, los hemos leído sabemos de qué estamos hablando, que los tres primeros números
5: y... dale, perdón, perdón
3: <risa> te has quedado ahí <risa> los tres primeros números son una parodia son, a ver, está bien eh, no deja de ser un... unas historias de detectives eh, medio parodia, se meten en el mundo mojo hacen ahí de las suyas y de pronto llega el número cuatro cambia totalmente no tiene nada que ver, no tiene el mismo tono no tiene el mismo dibujo no tiene, los personajes son totalmente diferentes. Me lo cambian todo. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que pasa o sea, es que ¿Realmente ese... hace falta coger esa colección y pararla en seco para seguir con Exo's World?
1: Bueno, sí. Hecho, a mí también justo es lo que les decía a los chicos ahí en el chat no de, 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 de que X-Factor solamente ha tenido que regalar un número de su, de, su, de su serie para poder aportar al exosur, pero qué ha aportado, ¿no? O sea, muchos apoyamos esto que se le ha dado porque, ok, eh, X Factor sacrificó su arco o al menos lo dejó a la mitad para poder explicar de que las resurrecciones este, ya, no se van a, ya no se van a dar, de que la cosa está fregada, qué fue lo que pasó en, en, el, en, en el final de Creation, ¿no? Y justo eh, como Lorna era la protagonista, la, la emisaria que estuvo ahí ok, supongo que habrán dicho ok, vamos a usar X-Factor para contar esto ¿no? ya que supuestamente trata de la resurrección y trata de horno. yo creo que más bien lo que ha hecho Hickman que, a ver, eh, para no me justo esto le, le, le cuadra y le choca mal pero para mí más bien ha sido necesario y adecuado, porque eh, es justo como lo que le decía Carlita. Eh, no, nosotros leemos del 1 al 12 o del 1 al 13 y, este, y supuestamente eh, para eso, ya la serie o todas las series entraron a Exos Exo Swords. En ese momento, uno tiene que poner un pare, un parche, porque en los próximos capítulos, aunque la, el título diga Ex Factor número 4, bien grande está saliendo ahí que dice Ex de Espadas, capítulo sí, sí. 4, capítulo 5 y abajo.
5: completamente distinta.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque ya la historia no se trata de Ex Factor, se trata de Exoswords. Swords. Sí. Entonces, para no forzar los times, porque muchas veces nos quejamos que los times en los cómics o no. en los otros eventos no van. Acá, por ejemplo, han utilizado el, a los personajes eh, del evento y, y de la serie del evento para contar algo del evento.
2: Entonces, Pero, Julio,
3: ahora, ahora te comento yo una cosa. Eh, para explicarte la espada de Wolverine, te han, te han empleado dos números. Sí, eso ah. sí... Ha sido bastante
1: po ¿Por qué no eh, me parecido. coges
3: esto y me lo pasas a un X-Men?
1: Eh, porque por en X-Men, por pues lo que pasa es que justo es lo que, lo que veíamos hoy día. Por ejemplo, ahora si nos adelantamos un poquito, este, solamente faltan que se recuperen cuatro espadas. En, X, en Excalibur, que, que toca, porque la próxima semana toca Excalibur y X-Men. En Excalibur se va a ver. La, la de los hermanos.
3: Te lo quería comentar. Son diez espadas, ¿no?
1: Eh, no, son, son nueve al final, porque justo estábamos este, eh, hablando, el, eh, las últimas dos espadas son Grass Cotter y Godkiller, y eso nos va a llevar sí. el Gorgon. No, son diez vale. espadas, pero nueve espadas. Tiene espadas, nueve vale, personajes. Sí, de, al menos en Caracoa van a haber este, nueve, nueve espadachines, pero diez espadas de todas maneras. Entonces, este, sí, yo también te apoyo de que, a ver, la historia de Solemn, que bueno, no lo vamos a hablar ahorita, pero para decir, ¿no? Sí, la historia de Wolverine, como que bien se pudo haber contado en una, tal vez, pero sí, no sé, se utilizó X Factor para, para poder contar esto, y yo también digo, ¿no? Bien pudo haberse eh, usado en, en otro número, por ejemplo, en, en no sé si en
3: Scalibur o tal vez en la... Bueno, sí. tienes mutantes de por medio, Están Krakoa, X Men en la serie de no. Pero bueno, más que otra cosa es que me fastidia mucho eso. O sea, una, una. Tienes un, un argumento en marcha, tienes una historia en marcha y de pronto me la cortas y me la cortas ahí y me la vas a cortar durante dos meses.
0: Sí, sí. Porque, porque debe haber gente que incluso. O sea, yo entiendo el punto Perdona. de no. Porque hay gente que, si yo quiero leer X Factor, no me interesa X of World, igual me lo metieron en el calzador y estoy viendo que los personaje que me presentaste hace, hace, hace tres números y que ya leí, ahora presenten otro entonces, ¿qué está
1: pasando? Sí, es
2: un no punto le, válido a más o menos eso
1: le pasó también a genios porque genios eh, yo pensaba que al menos lo de Madeline Prior que pareció, que es un personaje importante
0: Madeline Prior para los que
1: la conocen, sí. este, yo pensé que eso iba a durar para al menos hasta el número 6, 7, pero eh, la,
3: la encontraron, se enfrentaron
1: con ella, hubo un inicio nudo,
3: desenlace, y listo, se acabó. Y, y vale, obviamente... en los últimos programas que habéis hecho, habéis estado hablando de X-Men y otras colecciones, sobre todo el principio de, 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 claro, de, de esta el... nueva época mutante, ¿cómo sí. han ido colocando pequeños que si, bueno, el, pequeños enemigos que poco a poco se irán enfrentando a ellos y que van quedando ahí aparte, van plantando semillas? ¿Por qué no han sí. hecho lo mismo en León? Por qué en Elion entre te presenta un personaje y te lo cargas del tirón, vale que es una operación más directa, son operaciones especiales.
2: Sí, yo, yo justo el, creo el que me acaba verdad. de cuadrar.
1: Sí, yo creo que ha sido un experimento supongo de de Sethwell para ver cómo cuadran los personajes, porque claro todo el mundo decía cómo es que van a llevar bien, al parecer por ejemplo al único que están desarrollando es a Grey Crow, que es este bueno sí. Hunter que ahora ya no se llama Scalp Hunter. Porque, porque al parecer hubo un problema de racismo, ya sabes cómo se pone la gente, y ah, le tuvieron que cambiar sí.
2: de de el personaje.
1: Entonces este... Sí, la verdad es, que, es el... que Empath es un cero a la izquierda, eh, Nani, Orphan Maker, por muy bizarros o interesantes que se puedan ver, la verdad es que tampoco no hay mucho desarrollo en ellos, ya que Orphan Maker es como un bebé grande, y Nani solamente dice cosas graciosas, ¿no?
0: Sí, yo, yo eh, voto porque no necesariamente.
1: <risa> no
4: necesariamente ¿Por qué? Porque ahorita a uh, Nani puede ser algo muy importante en un futuro por el final del arco. Si lo vemos bien, Nani ha quedado traumatizada por lo, por lo que vio que hizo Sinister. Así que eso le puede crear bastante problemas Así que no. no. ¿Y? Eh, traumatizada,
1: creo que sería muy fuerte porque Ella era una supervillana, me parece. Creo yo recordar.
4: Es, no, pues hay sí, que... pero, pero no es una superviana que va, que va a estar haciendo esas cosas. Ella va a robar, va a matar y todo eso. Pero ella es una persona que tiene un instinto materno bastante fuerte. Y ah, ver no. lo que había lo que hecho C Sinister con los Marovers ahí, eso la traumatizó y la puso en contra de Sinister, que a la más mínima oportunidad de ella, ella lo va a matar. Así que eso puede, puede ser algo bastante bueno para el futuro. Ahí se Ay, puso no. algo que poco a poco está perdiendo el, el control de, de, del equipo. Y se va a ver más ahorita.
0: Sí, sí, es, es algo que se puede prever, porque parte de la dinámica de, de estas historias que nos cuentan, como comentaba, de las vivencias de, de cada mutante en Cracoa y las cosas que suceden ahí, eh, un punto importante es eso que de lo que mencionamos con lo, los villanos que están allí, que están por conveniencia o que, o que están ahí y hacen lo que les da la gana, hacen lo que les da la gana solo, solo porque son mutantes y pueden estar ahí. Eh, eso va a desencadenar muchas cosas, y con esto que vio Nani, obviamente, eh, es algo que se, que se podía prever de alguna forma.
1: Eh, sí, por sí, eso incluso, no sé, a ver,
0: ¿no? Lo mencionamos en el anterior, cuando dijimos que es apocalipsis ahí en Cracova en, en y eso, claro. y, y está ahí, sentado, en el, en el consejo, habla, normal, no importa, porque no importa porque eres mutante.
2: No importa sí, bueno. todo lo que hizo para atrás. <risas> y también se puede, vemos también, se puede. y Wells también, bueno,
5: para
4: hacer, para hacer terminar con Helios, Seth wells también ha hecho un, algo muy gris para los mutantes, no revivir a Madeline prior Y por la excusa que pusieron para no revivir a Madeline Pryor, fue, la, fue la, la algo que me chocó bastante porque recién hoy leí el número, y eso me chocó bastante, que dijeron, no lo vamos a revivir, porque el consejo considera que solo es un clon de Jean Gray. Es un clon de Jean
0: Grey, no, es que
4: no de Jean Grey. Que... sí, eso es lo que... Ah, sí. también, Pero, o sea, la han bajado a que, no, ella solo es una copia de Jean Grey, no es necesaria, tenemos a una Jean Grey. Y, no, y eso fue bastante fuerte, en mi opinión, porque todos sabemos el, el gran recorrido que ha tenido Madden Empire, que ahora es totalmente sí, claro. diferente a Jean Gray. O sea, Pero eso, ella está ah, súper
0: pues, diferenciada de... Es como que no, no puede iran, decir que son la misma persona. Es como
1: no. que no
2: quieran revivir a Ben Ray y algo así, ¿no? Eh, uh -huh. okay.
4: Sí, así es, o sea, pues, o sea, yo esperaba de que dijera, no, ella es muy peligrosa para estar en Cracoa no podemos revivirla y todo eso, pero que te digan no, no podemos revivirlo. De que es un clon, o sea, eso eso fue bastante cruel. Es como decir, no voy sí, a, bueno, a revivir a Laura. No vamos a revivir a Laura porque no, es he un no clon de Wolverine.
0: No, pero es diferente, X23 es diferente. La, o sea, La Laura no es loco. Es, lo es, lo
1: es lo mismo. Si Madeline prior también tiene una personalidad sí. totalmente diferente. O, o lo estás diciendo pero... porque no es, un, no
2: es del mismo sexo. Porque claro, Laura es <risa> o, sí, o en no, otro caso, es Gaby, diferente. Gaby, es... Sí.
5: Algunos es... sí y otros no.
2: Claro, ah,
1: Gabi ah, es, es un clon de Laura, o sea, o sea Gabi tampoco no la, no la clonaría, digo,
0: perdón. ¿no? Bueno, pero eso pasa cuando vives en dictadura, es una <risa> dictadura, <risa> hay cosas que Oye, ¿y no pueden si nos no puede un
3: poco Exacto. en plan así filosófico, mm. ¿lo que hacen los cinco no son clones? Clones, sí, clones. sí, sí. por no, eso claro. es, es
0: lo que plantea el propio Factor por eso es que... Eh, eh, ¿Cómo es? Northstar North oh. Se salta oh, no, sí. la, la fila y va y le dice, ¿qué es eso? ¿Cómo vas haciendo eso? Que hay un montón de gente que también quiere revivir, pero es un proceso. Eso. Hay, hay, ya, hay un, ya hay burocracia en Cracovia en y nada, que necesita pruebas, que esto, que lo otro, porque no puede estar reviviendo gente así como así. Que Ahora, eso me recordó que,
2: que incluso, peleo.
0: claro, hay que llenar, tenés que llevar una copia del DNI, la partida de nacimiento, la... todo tenés que llevarlo. Certificado de defunción. Claro, fe de vida, todo eso, todo todo lo que se les ocurre hay que llevarlo. Pero, es claro, eso me, cuando lo leí me recordó la vez cuando, cuando hablábamos en el episodio anterior que decíamos que... que, que, que o sea, que cuando tú lees el primer... Ves, eh, Hawksbox y dice, bueno, ¿y qué pasaría si muere X-Men y eh, muere Charles y después en la serie de X-Men pasa? O sea, todas las dudas que uno empieza a, a, a hacerse, todas las cosas que uno empieza a preguntarse con respecto a la forma como se, como se lidia con la realidad dentro de Cracoa, poco a poco se, se, se están planteando en esta, en esta serie. Y en Ed Factor por lo menos eh, se planteó eso, de, o sea, no puede estar reviviendo gente. A cada rato, nada más porque tú me dijiste que se murió, lo voy a revivir. Entonces al final hay dos, tres. Lo vimos incluso en en, en el time de, de Empire. Que había un niño mutante que se consiguió consigo mismo zombie. Ah, sí, sí, sí. mi sí. no, ¿tú, tú listas
2: ese,
1: ese, ese time
2: ¿Leiste ese Nomi?
3: Sí. El, el Empire oh, X Tengo la lectura atrasada.
2: No pero, no, pero no lo
0: digas avergonzado, tranquilo.
3: No, no, sí, tío, no, lo mira, La más avergonzada no puedo...
5: en cuanto a,
2: a atrastados soy ¿no? el... Me paso el día ah, maquillando bueno. no puedo leer nada,
1: cojones.
0: <risa> ah, es culpa de Jagger entonces. Sí,
2: sí, ya sabía que
5: era de julio. <risa> todo <risa> es tu culpa siempre.
3: No, no, no bueno. tío, tío, eh, julio. Yo no juro que no es tu culpa. Eh, quiero acabar ya el eh, quiero acabar ya no me... Star Wars en el volumen 2 de una manera u otra y me tienen el Android frito quiero acabarlo ya.
0: <risa> bueno sí no mi Oye, en portadas
3: el... no tiene nada que ver contigo te lo juro. Gracias, gracias, en, no.
0: en los números de X-Men con, con The Empire sabes que aparecen los zombies porque Wanda no, no,
3: no, no, los
2: revive, no, 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 revive queriendo. <risa> que lo sí digo, ya bueno pero ya es
0: ya, ya, ya lo discutimos ya, ya conté que había un niño que se consiguió consigo mismo zombie. Bueno,
2: bueno, sí, bueno sí. Eh,
5: Pero de todas formas, Nomi, no el, el hecho de que se encuentren no es tanto, es más ¿Sí? que nada el cómo, lo que sucede. Así que igual de todas sí. formas, no te decepciones por haberte spoileado, porque es bien bonito
3: <ríe> bien No tiene motivo. No, es justo, no. Es justo por que lo
0: tener no, en no. cuenta que lo que... Claro, y sí, sí, lo otro que en que no pueden haber dos personas con la misma cédula de identidad. Entonces, se tiene que tener con el un mismo control, carnet. claro, con el mismo carnet no puede haber una misma entera. persona con el mismo con la misma numeración. Lo
4: del carnet de identidad. ¿Cómo hacemos con
0: múltiplos <risa> Entonces, hay que tener un control en X factor, sí, hay un papeleo. Y lo otro que le, lleva, le llevan cositas, fue lo que vi en el factor, que le llevan cositas como que regalos y Norte se lo saca en cara. Segundo,
1: eso, es que Cracó es, que es una cosa que no solamente parece eh, estado gubernamental, sino también como una especie de secta, de, de, de... <risa>
2: <risa> bueno, de religioso sí.
0: sí, lo comentamos también con lo de la poligamia, el poliamor, Scott, droga, sí, 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 es,
2: todo. Lo que
0: pasa es bastante es que particular, Cracó.
5: No, no, no La utopía, no es Mira, no, no, no lo veo así, lo que pasa es que esas mismas cosas ocurren entre los humanos, entonces, no es, no. por eso yo les, de, les decía en un minuto que a los mutantes no nos están vendiendo a los mutantes buenos, sino que a los, gris, a los grises de los mutantes, que nos están diciendo, mira, esto ellos también lo pueden hacer. Pasan en, entre los humanos, puede pasar entre los mutantes. También ocurren traiciones, también ocurre poligamia, puede haber monogamia, puede haber esto, puede haber, lo que normalmente no hay. Uf.
3: Yo sí. ahí con Carla estoy de acuerdo. Además, he tenido la, la oportunidad, te digo oportunidad porque no digo ni suerte ni desgracia, simplemente oportunidad de conocer, por ejemplo, una pareja que está, bueno, poliamor o poligamia o, bueno, y. algo no, Nunca la habría. O sea, Nunca lo habrías dicho y, sin embargo, está ahí. No hace falta que te veas a Cracoa. No, no, está pasando aquí, en mi pueblo. Claro, sí, sí, claro. Sí. Entonces, eh, a veces vemos estas cosas y nos parece que esto es... ah, es que queda de puta madre ponerlo en un TVO, porque aquí las cosas... Es que no es que el TVO nos dice cómo tenemos... No, no, esto enfoca una realidad. O sea, esto es sí. lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día. Es hoy una mínima día. parte de la sociedad. Sí,
5: Claro. pero está
3: ocurriendo y sí, cualquier y, cosa que estemos y, 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 viendo que, en un cómic, seguramente lo
5: importante es el consentimiento es que también eh, no juzgues al otro, es que sí es eso, porque tampoco también, te está diciendo, oye, no, es que no podéis porque o sea, no sé, eh, estáis siendo inicial no, ellos están todos de acuerdo y, y no está pasan tanto, ¿no? Oye, bueno, todos, lo
1: miramos,
3: bueno. todos miramos a
1: Logan a Jim y a y el otro, ¿no? sí, pero
3: sí, el, sí, el, el problema es, es que Emma. nos gusta lo que vemos pero no lo entendemos
4: y otra cosa si no, lo que a mí eh, dale. Lo, perdón, dale, Carla no, que yo ¿Carla? quería
1: poner otro punto respecto a eso que Carla termine, que Carla termine su idea sí.
5: eh, y, y bueno nosotros nos estamos enfocando mucho también en, en el tema del poliamor pero qué pasa, por ejemplo, que es lo que comenté una vez que terminamos el podcast anterior de Daunospec sé, que está, eh, por ejemplo esta pareja romántica bien bonita que, eh, este amor que existe entre Rogue y
2: y, todo, y, todo, y,
5: y, y nadie les dice, no, ustedes no pueden ser monogamos, no, ellos están viviendo su amor y su, y, y, y su matrimonio de una manera tan bonita, entonces eh, a eso va, que, que no es que nadie se juzga por lo que hace, por lo que no hace, y, y se apoyan entre ellos, por lo menos en lo, en lo... Eh, en lo que yo llevo leído y daos cuenta no de que a en,
3: a le le la, en la casa en la casa Summers nadie se espanta de que no haya puertas entre las habitaciones de Cíclope <risa> <¿Ten? risa> ¿Sí? eh, lo comentamos y nadie se espanta son sus movidas, están en la luna y hacen sus movidas, por eso te digo de que lo que pasa de las puertas de una casa para adentro es bueno, es lo que hay Cada y esto hay que entenderlo
5: son todos adultos, así que
3: esto bueno, es una, un reflejo de la sociedad actual. De
5: la sociedad, justamente.
3: Y respecto
4: a eso de la sociedad, quería tocar otro punto que realmente lo acabo de pensar. Respecto a Edge Force, el Edge Force 1, ¿cómo nos identifica ahorita en nuestra, en, en nuestra situación actual? Porque lo decía Wolverine, tú cre, creemos que con todo lo que la tecnología, con los avances que ha vivido, estamos seguros y que nada malo va a pasar. ¿Qué pasó en Edgeforce? Llegaron, pum, mataron a profesor del server y nadie lo evitó. Por más que había seguridad, por más que había votantes poderosos, nadie lo evitó. ¿Qué podemos decir ahora en, el, en cómo estamos en la situación? Creamos que los avances tecnológicos, médicos y todo eso eran algo que, que no podía fallar. ¿Y qué pasó con el coronavirus? Un virus, Pero, Remer, si nos por ha...
3: ejemplo, también se lo puedes aplicar a, a lo que pasó con Torre Gemela. Nadie se lo habría imaginado. Ahí está. Ah, claro. Coronavirus, ¿Así ahí es? está. Eh, ataques terroristas, ya no torres gemelas, ataques, ataques terroristas en general, ahí están. Nadie se los puede imaginar, están ahí, son inesperados. Ante lo inesperado no hay una defensa.
2: Sí, sí, nadie, nadie es inocable. Sí, hablando
1: justo de la familia Summers, que la verdad es una familia más, este, más florida de, de todos los visitantes, ¿qué, ¿qué está pasando en cable también? Que es una serie que no he podido disfrutarla hasta ahora, o lo poco que he leído, no, no he sabido cómo cuajarlo, salvo que... Kid Cable ¿no? ha cogido su, su espada de Cloud de Final Fantasy
2: y, y se topó con unos extraterrestres que parecían Citripio, más o menos.
1: Dale.
4: ¿Alguien quiere hablar de ello? Ah, bueno, quiero mencionar respecto a que Cable ha sido una miseria que me ha sorprendido, porque realmente esa es una serie muy entretenida y que agarra mucho de lo anterior. ¿Por qué? Porque uno ve a Kid Cable y, y ve, mató al Cable original, y todo como que no pasa, el resto como que no toca ese tema, como que aquí no ha pasado nada y todo eso, pero ahí mismo se nota que Keith Cable todavía lo tiene en el subconsciente, todavía tiene remordimientos por lo que hizo, tuvo sus razones pero tiene remordimientos al respecto, e incluso también lo pone bien con su relación con Deadpool incluso, porque, a pesar de todo, Deadpool, les, a pesar de que no lo demuestra, tiene cierto resentimiento Kid Cable. Porque no es su Cable y él mató a su Cable. Así que esa serie ha <ríe> sido bastante entretenida. Ha sí, sido una serie <ríe> bastante
6: <ríe>
3: entretenida. <ríe>
2: sí,
3: Luego ruego sí, me sí, perdone, pues. yo lo voy a llamar Cable. algo de Cable, sí. es que a mí me quedó un poco... Cable. <ríe> está bien. <ríe> Perdóname. Sí, está bien.
4: No, no, vale, está eh, bien.
3: O sea, eh, la serie de Cable para mí tiene... Tiene tres o cuatro puntitos que son interesantes de tratar. Uno, de, de, uno importantísimo es el cable eh, viejo y sí, el cable joven. Está claro que son la misma persona. Hay un momento en que piensa y ocurre. Piensa en poner un arma nuclear en el brazo de cable y sin, sin haberla al momento ocurre. O sea, quiere decir de que... El joven se, bueno, se lo ha metido en la cabeza para que el mayor lo haga el día de mañana. Ah, qué buena. Bueno, ¿no? Son la misma, son la misma uh -huh. persona. Eso por un lado. Por otro, eh, nos tienen enganchados. Nos tienen enganchados y somos muy tontos. Todos, porque nos gusta, <risa> nos gusta el rollo que tiene con las cucos. Ah,
2: sí, joven. joven. <risa> es que vamos a hablar, ¿no? por eh, se <risa> diga que no
3: miente. Todos. Bueno, pero es Carla, un som, que un la un más som. lejana a nuestro... Nos gusta ese rollo. Es, ¿eh? es lo que nos encanta.
2: Ay, niños. Dale, cinco,
3: como, buen, como buen hijo
0: de Somers, tiene que estar con alguna telépata? Sí,
2: sí,
1: sí. al, 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 sí, sí, sí. varias. Y es una no frog no diciendo, controla a tu hijo. Y Scott, ¿con qué derecho me lo dices
2: tú? ¿no?
3: Y luego, lo más importante, tal vez, de toda la, la serie es la introducción de los caballeros espaciales, que son los que 3 ¿Vale? Yeah. Los t 3 po no son otros que otra gente, pues, de la misma raza que Rum, el caballero espacial, que apareció hace los años 80 o por ahí.
2: Oh, yeah,
1: ¿Vale? yeah.
3: Rum, ¿te, ya ¿te acuerdas?
1: No, yo sí. no he entendido. Yo...
3: Vale, pues este era, era un personaje y es una forma como cualquier otra de, eh, de volver a explotar a pues, pues este filón. Es un filón. Tenemos ahí una serie de cyborgs que tienen cerebros humanos, que son capaces. Y no te extrañe de que el día de mañana pues hagan los fantasmas espaciales como en su día salieron los X-Men.
2: Porque,
0: porque incluso de Ron, por lo menos hubo un cameo de algunos personajes en, en los Avengers de hitman ¿no? Que creo, creo que recuerdo. Oh, ah, sí, los
3: Spaces, ¿no? eh, puede ser, sí, puede ser, por el dibujo. Yo no me acuerdo, pero por el dibujo puede que sí. sí. Mira, pero mira, bueno, realmente, es, el Cable no, ahora mismo sí. tiene la, eh, los caballeros espaciales. El rollo cable con las cucos, que es lo que nos tiene a todos enganchadísimos, es sí. el culebrón. Eh, uh -huh. La espada. La espada porque nos dirigía otra vez, de nuevo, a Ixos de Swords. Y, y bueno, y el tema con, con cable. Eh, de momento no daba más, con el cable antiguo. De momento no daba más, eh, son cinco números si no me equivoco
1: cuatro números eh, que, ¿no? que que son bien, bien, bien concisos, porque uno es de Deadpool, el otro es de las cucos y el otro, bueno, del inicio.
3: ¿no? Pero bueno, lo de Deadpool lo veo superficial, ¿eh? Bueno, sí. sí lo de Deadpool
2: claro, ha pasado claro, ahí y no claro. creo que vuelva a pasar.
0: Sí, lo que lo pasa, pasa es que, a... bueno, tú quieres tú ca al cable eh, amargado, el viejo amargado y, y con el señor <ríe> frucido.
3: Pero es... Un niño es... ahí eh, montándote una fiesta y te dice, ¿tú, tú quién coño eres?
6: Claro,
1: claro. No, Hay que estoy viendo ahora que lo converso con Nomi, que es un, que es un conocedor ya bastante.
0: Eh, igual es la misma boca sucia, ¿no? La de, de este cable con el viejo.
1: Este, sí. Es de que, mira, esta etapa de Hickman está dando. Lo que es algo que ya lo habíamos comentado en el anterior, ¿no? Cuando comenzamos esto de Logan con Cyclops, que a algunos les gusta, a otros no les gusta, unos es que en todas las series están colocando personajes nuevos y a la vez personajes antiguos. Están poniendo guiños, referencias, están revirtiendo lo viejo y también este, innovando con cosas nuevas. Entonces, me parece que eso es lo que funciona, porque, por ejemplo, ¿no? Eh, vemos que a, a no me le ha gustado mucho X-Factor, pero justo lo que, yo, como yo le decía a Carlita hace un rato, a mí me encantó el primer número de factor pero no me ha gustado para nada todo este rollo del verso Me parece que más bien se ha tirado por otro lado. Sí. Pero, por ejemplo, eh, a mí me ha es gustado. Es medio relleno. Veo que, ahora que me lo cuenta Nomi, hay un que no está viendo Tal vez porque, porque, sí, me parece que eso es lo bueno de, de, de los cómics de la the Fakes, que hay para todos los gustos. Y ¿Cómo tiene sí. que ser? Sí. sí. ¿Qué más? Hablando de cosas grises, me parece que nos estamos olvidando, ya que justo mencionábamos que hubo un lavado de cerebro, ¿no? Que hicieron los niños, los niños Fenris, creo que se llama. ¿Fenris? Sí. Los gemelos. Los gemelos sí, Fenris.
2: Los gemelos teníamos hubo sí, eso, otro eso ya. Lo
1: hablamos. Otro, justo, hubo otro lavado de cerebro, que es el de Rick Richards.
0: El de, que lo mencionábamos a lo último. Sí, lavado de cerebro, ¿eh? porque nos faltó, nos faltó comentar eso, el, el, el X-Men Fantastic Four, y lo comentaste, ese lavadito de cerebro,
2: ah, media sí. lavada,
0: media lavada, sí. Bueno,
2: media
1: lavada, sí. la verdad es de que ese, ese cómic me pareció, y eso que da, es un buen eh, escritor, me pareció que estuvo medio flojito, un poco genérico, claro. salvo por
0: ese punto. No, y lo, el, dibujo, el dibujo sí fue, para mí fue asqueroso, el dibujo.
1: Sí, y eso que normalmente Dudson es muy bueno, pero no sé. Con no sé años... si
0: fue el entintado que lo arruinó.
3: O, o sea, su esposa. ¡Auch! En alguna ocasión he hablado con Julio de que hay cómics que pertenecen a, a una época, no, a un momento dado. ¿no? Mm. Y cuando sí, te sí. quiero decir esto, eh, bueno, me, me retraigo a los Avengers versus eh, Fantastic Four Ay, perdona. Versus X-Men, los primeros. Si no me equivoco, los eh, dibujaba Silvestri. Ah sí, o... ah, sí. Vale. Eh, nos retraemos a los X-Men versus Fantastic Four de eh, Bogdanove. Hostia, nos retraemos a una serie de cómics que eran más sencillos, eran más fáciles. Era, había un enfrentamiento, ocurría algo Siempre había una parte detrás que era más o menos importante En los Fantastic Four eh, No recuerdo Con los X-Men Me parece que era una ¿Ah? historia con Kitty Pride, Que ¿Eh? se vuelve a hablar de ella Precisamente en esta miniserie De Fantastic Four Versus X-Men, que por eso se conoce eh, El hijo de Red Richards con ella no Sí, sí, sí se hace referencia a esto. Ella. Viene de esa, de esa Miniserie eran épocas donde las cosas eran como más sencillas. Ahora las cosas tienen que tener un porqué. O están muy, muy intrínsecamente relacionadas o esto a ti no te suena a nada. A mí el rollo Richa, o sea, el rollo 4F X-Men, esta última miniserie me, 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 deja, me deja dudas. Me deja dudas. Ahí hay algo. Ahí Franklin tiene algo que ver el día de mañana. Tiene que hacer algo porque si no esta serie no tiene un porqué.
0: Sí, bueno, sabemos sabemos el destino de Franklin por. por la ¿Cómo historia se llama esta mini con Galactus? Sí, sí por eso, por el, el Franklin, ese eh, adulto que conocemos desde Higman, lo queremos.
1: Bueno, sí, pero ese Franklin, o sea, y es tirar eh, onda el fin del universo, es como
0: lo de Thor,
3: ¿no? Ya sabemos que sí. hablando de, de, Thor, ya, de El Franklin de, lo, de, de esta miniserie de X-Men. Este bueno.
0: Franklin. No sé Bueno, a mí no me gusta cuando se ponen hormonales, pero por mí está bien C cómo, va, cómo ha crecido un poquito el personaje pero eso tiene que tener un fin, sí obvio. A
3: mí la serie no me parece mala La serie tiene un nudo, bueno, no... tiene un desenlace está cojonuda, o sea, de entrada el dibujo a uno le puede gustar más, a otro menos a mí me gusta, Donson me gusta pero Donson, ¿no? Me parece que es el dibujante Johnson, Johnson. Johnson, sí. O, o dos, dos. Vale. bueno da igual es, o una a una o da igual la, la, la historia está en que como historia funciona dentro del universo que ha creado eh, Hickman, no
2: sí, exacto
3: y aparte
4: de lo de, de el lavado de cerebro a Reed Richards, otra cosa muy interesante es la posición de Doom respecto a Krakoa
2: que, sí. el,
4: que se ha ganado un enemigo ahí Krakoa con, con Doom puede que los haya dejado ir y se haya llevado a los mutantes pero Doom, ahí no va a andar con contemplaciones si en algún momento siente que Krakoa va a hacer algo contra ellos él no va a durar en atacarlos y una de las frases más interesantes que él dice es que ¿cómo es posible de que cualquier mutante que no haya tenido ni educación ni conocimiento de nada de eso tú quieras obligar a la gente a que, sea que pueda ser embajador y que pueda estar donde quiera a la hora que quiera, como quiera eso no, no es así Uh, y eso quizás fue una de las frases más si alguien se acuerda un poco más de cómo era la frase uh, puede decirla pero eso ha sido una de las frases más interesantes que, que ha dado Doom y que realmente nos da a entender que en cualquier momento Doom puede ser parte de, de la trama
1: de,
3: de
4: un enemigo más bueno ahí tienes bastante. cuando no, el mensaje que que Carla, que de que
3: los personajes ahora son un poquito más eh, andan entre grises no Sí, eh, lo, de lo que, pasa... de que en este caso nosotros los humanos tendríamos que decir sí o sí no tendríamos dónde elegir sí. es la parte ética es la parte sí, donde claro
0: lo que ¿Soyan? señala Dun es eso porque es lo que lo que le, le señala a charles es ese, esa posición que se dan ellos mismos de que son superiores simplemente por ser mutantes eso a él le como que le, le, le asquea, ¿no? O sea, a Doom no le gusta eso y le dice que él sabe que hay algo, hay algo detrás de todo eso de su, de su, y que su falso, su puesto de superioridad es falso. Y incluso menciona también lo de que no es lo mismo que te diferencias o que te creas mejor porque tienes ugen o sea, por una condición genética, una condición física, que por, por trabajo, por, por, por talento propio, por, por mm. saber desarrollarlo. Y Doom, o sea, y Doom, bueno, él quiere estar por encima de todo el mundo porque él, él lo ve así. Lo que pasa es que Doom es team cristiano, ¿eh? o sea, él apoya el trabajo duro y te, te ganas tu propuesto. No, el talento natural, así, un mutante como Messi. Mira.
3: Pero aquí tú hablas de Doom y mutantes. Yo ahora te hablo de, pues, de, de reyes y de, de estudiantes de universidad. El rey Bien. es rey porque rey ya nació rey. Y un estudiante de universidad el se lo que estar sí. curando ahí durante 11, 12 años es sí. que, que no tiene ningún poder. Es que es un pamplinas, ¿no?
2: Sí. Vale, Incluso, claro, te digo ver... reyes
3: porque te digo algo. No tiene nada que ver con, con mi tendencia política. <risa> pero,
2: pero, Vierta, ¿tú, tranquilo. ¿tú,
3: a lo mejor, sí, ahí lo dejamos. Pero que eh, realmente es eso, es, es el, el, el poder por de nacimiento sobre el... A ver, yo soy un tío listo, yo me lo curro, yo trabajo, yo me lo hago. A todos nos pasa en nuestro trabajo. Te encuentras un trío que es por nacimiento y alguien que es... Que solo ha currado durante mucho tiempo. Y seguro que nos sentimos identificados con ellos.
0: Sí, incluso a ver si ubico, creo que es en el número 3.
2: Bueno, pues tipo sí, la, mira, no solamente con... Tipo bueno. la discusión.
4: Tipo la discusión eterna entre Superman y Let's Luthor, que Let's Luthor odia a Superman por el hecho de que él simplemente... Superman que es de los X-Men. No, no. <risa>
6: <risa> eh, Hola, perdóname, perdóname. Una analogía, ah, claro. Oh, no ¿es un
3: avión? comparar a Superman no, no,
6: con
2: los X-Men.
4: No es <risa> <risa> es <risa> una analogía nada más que más o menos así, así es la situación de Boom con los
1: mutantes decir? ¿Sí? Eh, que últimamente ahora los X-Men con lo de Cracova están obviamente, no sé, es, es un tema es un tema de discusión ya de debate porque se sienten superiores se sienten libres, se sienten como que al fin ya pueden estar en paz no, eh, no me acuerdo en qué cómic si fue en Empire en, en el tie-in de Fantastic Four cuando justo Wolverine habla con spider-man me parece con la gente de los Cuatro fantásticos él explicaba creo cómo es que cracó ahora eh, ya no necesitan estar ser perseguidos ya tienen un, un hogar no un lugar a que llamar hogar y que nadie puede compararse con ellos ellos son ellos siempre han sido las víctimas entonces nadie puede sentirse sentirse más o menos que un mutante porque los mutantes han sido los que más han sufrido en la
0: historia entonces no, incluso ellos... incluso Susan lo dice, creo que en el número uno, en el dos, cuando encara con Cíclope, que con Cíclope, Cíclope le dice, nosotros no tenemos a, a Valeria ni a, ni a Franklin, y, y si hubieses estado, bueno, y eso es, y es tuviésemos hubiésemos devuelto a Valeria, por, que es lo que quiere dar a entender. Y claro, Susan bueno, reacciona como, ah, estás queriendo decir que eh, uno, uno vale menos que el otro, que uno es más que el otro, solo porque es mutante, y no, es así son mis hijos. Y, claro, ahí tiene mucho más peso su discurso porque está hablando del punto de vista de una madre, claro. Ahora, alguien ajeno de sangre, como mutantes y humanos, bueno, los mutantes ya se creen más, se creen tanto que se fueron a hacer su propia isla. ¿no?
2: Es
1: que es un tema, es un tema, como te digo, que eso es lo que nos gusta, porque hay, como dice justo Naomi, a nosotros nos gusta el colofón, nos gusta el salceo, nos gusta el, el rollete, eh, tanto no solamente eh, romántico, sino también eh, ético, filosófico, eh, político. Es justo lo que decía, ahora leemos un cómic y estamos esperando de que ese cómic tenga una gran relevancia en el universo, ¿no? Porque si no tiene una gran relevancia en el universo, entonces ya no es disfrutable, ya. Es solamente un cómic más, una miniserie o una serie más. Entonces, eh, creo que, justo como decían a mí, creo que más bien son los, los lectores los que los que buscamos otro otro target, otra, otra bueno,
3: cosa. ¿no? Julio, tenemos que hacer... A, bueno Lo primero es... Eh, um, reverse, perdona, no quería burlarme. No, no. Si estamos aquí molestando, pero no que te
4: preocupes, después, pero no no
3: A ver, ten en <risa> cuenta de que el, lo que es el cómic actual, bueno, el cómic actual, el cómic desde los años 80 hacia aquí Nace de, de los eh, seriales del cine de los años 30-40 o en que te, te ponían aquellas pequeñas películas antes de la película ¿vale? Que, y continuará ¿vale? eso es continuará, es el del cine de antaño, es el cómic de hoy en día nos pongamos como nos pongamos es eso, es el, el Pulp Fiction de la película ¿vale? el Pulp Fiction es el cómic de hoy en día necesitamos seguir, necesitamos salseo o acción, o cómo se queda el personaje, o qué es lo que ocurre. Lo que pasa es que, claro, pasamos de una cosa muy lineal, de una cosa de, 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 de caerá el personaje en la garra de esos tiburones asesinos cruzado con pirañas, cae ja. en el foso, ¿vale? A, eh, bueno, a tener miles de líneas argumentales, eh, muchos villanos, muchas eh, personas que nos importan dentro de esos universos de papel. Hoy en día, si no nos ponen el, 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 el vamos más allá, no nos interesa. El interés hoy en día funciona ahí, en el qué ocurrirá en el la semana que viene más. Me voy a hacer un programa de televisión con estas palabras, te lo digo. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, eso con X-Men y los Fantastic Four. Yo no sé si es que Doom pasará a ser trama relevante para Hitman. No sé, es que hay, es que hay muchas cosas. Que es Hickman. Es Hickman
0: y Doom, pues. ah. hay,
1: hay muchos hilos, la verdad, muchos hilos argumentales que se están cocinando y que, y que, como dijimos la semana pasada, solamente hasta ahorita se está desarrollando
0: Araco. ¿no? No, y también curioso que con esta serie vemos eh, eh, o sea, cómo Doom aprecia a los mutantes, cómo los ve y, le, y, le, y se lo explica a Valeria que dice que bueno, los, mutantes, los, los mutantes existen o sea que que como una forma de la naturaleza de decirle a los humanos que tienen que ser mejores
1: como eh, no un sé, reto. ahí ya vamos entrando a grises no como también decimos sí, Pucha, sí, los grises. sí eso no, ya no, no se sabe para dónde va bueno algo que yo. tampoco no sé para dónde ha ido, es Wolverine, la verdad. Que no sé, meten a Drácula, meten Omega Red,
2: meten <ríe> el mafia, mafia de flores.
5: Wolverine pero, es el verdad, de Marvel. Me,
3: <ríe> me parece que Wolverine ha andado por los mismos caminos que Helion. Tenían dos, <ríe> mmm, dos tramas argumentales que eran bastante, bueno, dos que era una, pero que eran bastante potentes vale eh, bueno, una la de los vampiros era bastante potente la de sí. los vampiros la podían, haber, la podían haber alargado lo que quisieran o sea, ¿por qué me sacas a Drácula en el capítulo 2 o 3? Sácame en el 10 o 12, ¿qué ha pasado un año? y tú dices, hostia, esto viene de allí del capítulo 1 eh, ¿por qué de pronto eh, eh, el tema se soluciona tan rápido el tema este con el detective? estamos en una época en que los cómics se resuelven muy poco a poco, se cocinan a fuego lento y, sin sí. embargo, esto me da la impresión de que han ido súper rápido. Volvemos otra vez a lo mismo. Me da la impresión de que es por del por 10 de espadas, ¿no? Por 10 eh, uh, bueno,
2: pero,
1: pero, sí, de espadas. Pero bien pero, pudieron haberlo dejado como que eh, terminando no sé, un pequeño arco, del, del gran arco que estaban armando y, y continuar después,
3: ¿no? O sea, tampoco... Justo, sí, pues, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí eh, es
1: que,
3: que eh, a mí sobre todo el tema, el tema de Drácula con Omega Red, Omega Red ya está en el sí. Déjalo ahí, que vaya, pues de vez en cuando, cada dos, tres números, que te vaya saliendo en una serie, en otra, en otra. ¿vale? Eh, o sea, es que tiene siete, u ocho series para sacar a Omega Red ahí haciendo el pardillo, haciendo lo que sea, pero haciendo algo. Eh, me parece que sea en X-Force, le sale que se está comiendo un bicho y dices que ahora como bichos. Vale, siglo vale, eh, así, pon, ponmelo ahí a fuego lento a cocinar durante el próximo año, y de aquí a un año me sacas pues una saga de seis números, saga no, tampoco nos vayamos a meter un crossover <risa> en que eh, Logan pues se enfrentó con Drácula pues a mí como claro. los mutantes que, mutante que pasó pues, vive en Cracoa pero bueno, es, eh, es que a Julio alguna vez le he hablado de, 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 de Claremont, y él habla mucho de Claremont y, y yo es que veo eso, es, es cocinar los personajes a fuego lento es justo yo no? No quieras sacarlo en, en un capítulo, en dos capítulos. Dale diez. A ver. Ves sacando muestras.
1: Algo, algo que a mí me, me aclaró mucho la mente y siempre lo digo en, en todos lados, así sea con mis amigos o en podcast o lo que sea, es justo esa conversación que tú tu, que tuvimos este, con Master Hel, contigo, y tú me contabas cómo era eh, todo el, el Ran de Clermont, ¿no? Y yo, lo, y yo lo asocio mucho con lo que está haciendo Higma, porque tú me contabas que Clermont era un un autor que mientras que ha desarrollado sus propios arcos iba dejando pequeños hilos, pequeñas cosas que luego se transformaban en muchos otros arcos nuevos y en historias nuevas y me parece que eso es lo que ha estado haciendo Hickman durante muchas series o sea, tanto en sí. Giant, Giant Size X-Men que ahorita vamos a hablar de ella en X-Men, en X-Force X inclusive estoy seguro que Hickman les habrá dicho a los demás autores, ¿no? vayan haciendo eso porque nosotros vemos que en cada cómic no es de que comience un arco y cierre, como por ejemplo, si ha pasado ¿no? en Wolverine, en Helions, sino que en otros, en Marauders, en Exos y demás, se han, eh, se han desarrollado los arcos actuales, pero han ido liberando, dejando pequeños hilos, pequeños hilos, pequeños hilos, que se van a ver más adelante, supongo. Entonces. Eh, yo siempre me acuerdo de ese ejemplo y, y yo lo veo, y sí, me parece que eso es lo bonito, ¿no? Cuando se van desarrollando cosas, se van quedando cosas en el tintero, eh, o sea, en el trasfondo, mejor dicho, para luego verlas, ¿no? En vez de solamente ir y cerrar y ¡pum! se acabó.
3: Y bueno, mañana re... otra cosa, y aquí no ha ocurrido nada.
1: Sí, exacto, yo soy también el, el cómic de Wolverine y justo le decía ahora a Carla antes de que eh, comenzara el podcast de que a Wolverine lo mataron en 2014 fue, no me acuerdo cuándo mataron, cuándo le mató a Wolverine eh, Sí, 2014. Eh, 2014 Sí, hace tanto tiempo mataron a Wolverine porque la editorial dijo, ya no sabemos qué hacer con el personaje, ya no sabemos qué historias darle, entonces lo matamos y yo me pregunto, ¿lo han vuelto a revivir? y de nuevo, no sé qué, qué ¿Qué se cuentan los cómics este, individuales de Wolverine?
2: No... Esas historias. Mencionar... No, perdón. Sí, que yo quería mencionar respecto al tema de Wolverine,
4: que realmente es una serie que todos la no esperábamos porque era Benjamin Percy pero en mi opinión ha sido la serie más floja, quitando Fallen Nations obviamente uh, la serie más floja de la actualidad ¿eh? ¿Por qué? Porque vemos el primer número y, y sinceramente a mí me pareció que comenzó la forma más cliché posible que puedes comenzar un cómic de Wolverine con Wolverine en medio de la nada con un montón de cadáveres y sin memoria oh. ¿cuántas series Wolverine no han comenzado así? Eh, eso es una forma muy cliché de comenzar siento yo y, y todo ese tema del, del cartel flor realmente estuvo bueno con el agente y todo eso porque la gente es bastante simpático pero realmente tampoco iba a gran cosa pero la trama de vampiros o sea, ese medio, porque el primer número fue poner las dos tramas, la, la carta de flor y de los vampiros. Esa mitad del número fue bastante buena. Pero ya cuando ya entramos bien ya en la trama de los vampiros, que el primer número ni trató de eso, porque el primer número fue de Wolverine y, y en un bar en, en Canadá, otra forma bastante cliché, realmente. Realmente hasta el momento, tiene razón, no se sabe dónde va. Claro, yo según lo entendí, la trama de vampiros va a seguir adelante. Porque realmente en este último número solo se peleó con un par de vampiros, pero no peleó con Drácula en primer lugar
2: y segundo tienen su sangre. Significa que ahorita los vampiros pueden... Sí. Creo que tuvo unos problemas técnicos, Rivers.
0: <risa> y no y, y sale como si estuviera hablando porque sabes que cada vez que tú hablas se, se alumbra tu sí 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 icono eh... igual el de Nomi también está así
1: no sé por qué es sí, qué raro Carlita estás por ahí yo sí a ver.
0: Ah, estás escuchando sí. atentamente ahora
2: A ver, a ver. ¿A a ver. hola Sí, ah, ahora sí, ahora sí, es ahora que no me irreguiste. ¿Qué, ¿qué, qué,
1: qué, ¿Qué oyeron de lo que dije? ¿Casi nada? No, sí, sí, te escuchamos de que la trama no iba a ningún lado y luego se acordó.
5: Dijiste ah, sí, de, de qué? una manera muy cliché de que eh, eh, una de las maneras de iniciar Wolverine. Era... Hola.
1: Sí, sí, no, mi, te escuchamos sí. bien. Sí, ahora creo sí. que tú ibas no, a Lo empujó o algo así. Eh, ah, sí, era entonces. En
5: un bar de Canadá. Y ahí yo ah, no... sí.
4: Así que el bar de Canadá, de que comenzó con el bar de Canadá y yo creo de que la trama va a seguir adelante porque no se enfrentó con Drácula en primer lugar y en segunda que uh, tienen la sangre de él, que él ya pueden salir de día no se resolvió eso. Así de que todavía da para más el trama de vampiros porque todavía tienen que resolver eso de, la de su sangre y lo de pelear con Drácula, pero hasta el momento, la verdad, la serie está bastante floja y es una lástima, porque Percy es un buen escritor, pero no sé qué le ha pasado con esas series. Yo, yo soy fan de Percy,
1: pobres, y a mí también me ha sorprendido para mal. Historias pobres y
4: tramas bastante clichés, porque lo ves en cada serie de Wolverine de los últimos, ¿qué? 20, 30 años.
2: Sí, sí, sí. Salvo que ahora en
3: Cracoa.
0: Ajá. Entonces, y está en Cracoa.
3: El hecho de que Wolverine no sea el de siempre, que esté como acomodado, que se lo han dicho. Te estás acomodando. Estás en Cracoa y estás. Ah, eso sí, eso también. Entonces es un Wolverine menos bestia, menos salvaje. Es como que estamos encima por cata. Bueno, eso, eso sí, pero. Esto, esto sí, a ver, si hablamos de los últimos
2: volúmenes de
1: Wolverine, eh, sí, eh, él ya estaba más o menos. Por ejemplo, me acuerdo que en el volumen 5 él, él ya era el director de, 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 de los X-Men, que me parece que ese ha sido el punto fijo, el punto clave del cambio de personalidad de Logan. Cuando se volvió director, eh, se volvió mucho más suave, me parece, mucho más, más bueno, se podría decir. Luego en el 6, que yo no tenía poderes, y ahora ¿no? en el 7, que está este, acomodado en caracoa Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque yo, yo como justo dice Rivers, yo confío en, en, en Percy. Porque es un buen escritor que, al menos lo que he leído de él en otros títulos, Green Arrow me ha parecido muy bueno. Además, justo lo que les decía, lo que les comentaba era el Giant Size X, que fueron cinco números medios que no se sabía dónde iba y luego al final sí, sí resultaba que era, ¿no? Respecto a lo de
2: Tormenta, ¿no? Storm, o como quieran llamarla.
0: A ver sí. si. Recuerdo el número que hizo Alan Davis con, con Nightcrawler, pero el de. Que me pareció el peor. Justo a le contaba
1: a Carlita, me pareció
5: el
0: peor. <risa> peor <risa> de... El no, de Oro sí, no. Pero no es este. <risa> el de Storm no, no lo recuerdo. El de Storm es cuando se resuelve todo gustó. el tema, ¿de? El de, Alan, el de Alan Davis, ¿por qué no te gustó?
1: Eh, sí, a ver, eh, a mí el primer número me gustó porque me hizo, era un homenaje al, al capítulo silente de Morrison, ¿no? Que hizo con Kitelli, ¿no? En esa, ah, en cierto. Entonces, en New X -Men. Ah, eh, muchos se quejaron porque dijeron, no, pero es lo mismo que, que pasó hace como 20 años, ¿no? Qué chiste tiene eso. Pero la verdad es que a mí me pareció un buen homenaje, me gustó sobre todo ¿no? el arte y todo. Eh, y, y nos planteaba este tema de que Storm estaba enferma que tenía, al parecer, lo que yo creo que era un virus tecno o algo de los falas, pero algo le había infectado a Storm para estar este, en el suelo, no o mejor dicho, en coma. Eh, en el capítulo 2 yo no entendí de qué iba a la historia porque, a ver, nos mostraron a Nightcrawler, a Magic, creo también, ¿no?
3: Este, y, a, y a... ¿cómo se llama? Cypher. Lo importante son los bichitos arañas, eso. ¿no? Sí, esto, esto. Y estaba en
2: la canción...
1: Y, 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 no sé, salvaron a, a, a Mastermind, creo, ¿no? ¿no? No me acuerdo el nombre. Eh, pero Lady Mastermind. Lady Mastermind, sí. Y eso nomás, no, no, no sé qué más tuvo que ver con la, con la trama. El de Magneto, que so, que realmente es una historia aparte,
4: solo Magneto con Namor, tampoco que podamos sacar mucho ¿Namor? de historia, en realidad.
1: que ¿Ah? yo sí le voy a decir Namor también.
3: <risa> con el cable... <risa> Amor, pues. Pero, no, amor, cable, sí, es... cable. perdona, no cable, no, cable.
1: El <risa> número no, de más apoyo a Reverse eh, no, me, no me vaciló tanto hasta el final cuando vi uf, tremenda, tremenda base de operaciones. Que le, es que imagínate esto es el arquitecto definitivo. ¿eh? <risa> eh,
2: se manda unas unificaciones, unas estructuras. Uf. De, de, de pues una que,
5: queó loco, qué loco. Ahí su alma de arquitecto.
1: Sí, yo, yo flipaba, flipaba con ese edificio y dije, por Dios, qué, qué hermoso. Eh, me pareció que también, eh, no sé si esa historia iba más para un futuro de Marauder, eh, porque al menos eso es lo que iba, porque era Edna Flood pidiendo a Magneto que le compré una isla eh, y Namor, que era el dueño de la isla,
2: le dijo, Magneto, vámonos de aventura, ¿no? Y, y Uy, te Sí.
3: Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es de, un parauder. Pero de sí, pies a cabeza.
2: Sí, exacto. Era como un espiro. De todas
3: maneras. Mira, yo. Eh, eh, Broco, me perdonéis. Cuando hablamos de, de estos Giant Size, hasta que no los he visto todos, no me he no, no me hecho una imagen en general, ¿no? No, yo
2: termino.
3: Eh, re, resulta de que cuando te hacen los Giant Sighs, últimamente te cuentan una historia y les da lo mismo te ponen malos dibujantes, malos guionistas, eh, es que te, te ponen mal de todo. O sea, simplemente hay que sacar un capítulo más al año para vender y punto. Yo cuando, cuando he leído estos eh, X-Men Giant Size, he visto, pues bueno, que había, había cositas. A mí el de Davis, por ejemplo, me ha resultado muy 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 Claremont. Muy, ¿vale? No sé si os recordáis las patrullas X aquellas de Claremont, de Segunda Génesis, los primeros capítulos, Luego tenemos el, el homenaje al eh, de, de Jean Gray en Mafros, ¿no? El capítulo sin... Hay una serie de homenajes, hay una serie de, de formas de hacer el, el cómic. Eh, cuando tú haces un, un anual y en el anual te enseñan algo nuevo, sea como sea, porque por ejemplo al de Phantomics mmm, le podremos decir lo que sea, pero que es un capítulo o es un cómic normal, no lo es. No, no, muy a mí me es muy bueno. A mí me muy gustó, buena, eh, cuidado hombre. Claro, no, pero... O el de Storm. El de Storm es un capítulo que, bueno, dentro de lo que acabe, pues, se sale un poquito fuera de sus... Hasta el de Magneto, si te... todos los capítulos se salen un poquito fuera de lo que es la colección particular. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que me has dicho, de que Magneto, hostia, hay un Marauders, me metes un Kitty Pride al final y diciendo, has hecho bien, y, guau. ¡Ja, <risa> Sí, sí. Vale, pero eh, eh, reconozco que en estos capítulos, eh, en estos anuales, que son los cinco anuales que han hecho de, de X-Men, te encuentras con, con perspectivas nuevas, te encuentras con capítulos que, que son homenajes, con cosas que no se hacen en un cómic de forma habitual. Eso sale. Sí. Ahora, yo, por ejemplo, si tengo que echar la vista atrás, y perdóname, estoy haciendo memoria así muy rápidamente, y en plan X-Men, ¿eh? La primera vez es que apareció Drácula y los cómics de X-Men fue un anual, un, un anual en el que mordía a Tormenta. Dibujado por Sienkiewicz. Ah, ¿la
1: Drácula ya se había enfrentado a los X-Men antes? ¡Uf!
3: Estoy hablando del ochenta y pico. Ah, Muy buena. Es pues me me de esa os os, Tienes razón. Os, os lo ¿tale? paso ahora si queréis, pero es un anual excelente. ¿vale? En el ¿Eh? que, bueno, Pasa con algo que no ha pasado nunca con los X-Men.
2: Sí, Puede gustar
3: más o menos que es lo que yo digo siempre, pero es algo diferente. Y esto es lo que han conseguido con los Jansai de los X-Men no este año. Están pasando cosas que son diferentes. Sí, eh, son homenajes, pero, homenajes o no, o, pero son diferentes. No, entran dentro de las colecciones comunes. A lo mejor es a lo que yo me refiero pues, cuando digo que no me corten una colección y me metan un, un crossover. Me refiero a esto. Si quieres hacer algo, hazlo aparte.
2: Claro, eh, sí, es justo, lo que, a ver, mira, es justo lo que me enseñas.
1: Yo no sabía, por ejemplo, que Drácula alguna vez se cruzó con los X-Men. Por eso cuando apareció en vuelve, le dije... ¿Qué pasó en la fe? ¿Por qué meten a Drácula con los X-Men, No tiene sentido. Pero ahora, por ejemplo, sí, sí. eso ya era, ya era un guiño, ya, ya era algo del, del pasado. Entonces, esto, claro, son cosas que gustan, que atraen tanto a viejos lectores como a nuevos lectores, ¿no? Pero sí, lo de tormenta al final, yo creo que me parece que va a, a, con los phalanx. No sé qué es lo que le había infectado al final. ¿Qué era? El, el COVID. Sí, es un calán, es una historia. De... Era, era un el coronavirus.
2: Sí, el coronavirus. Sí, ya lo puedes decir. Así, ¿no?
1: Supongo que en algún momento Hitman tomará la historia que vimos en Powers of X, ¿no? En, el, en, la en la tercera historia, ¿no? Del, del, de la sexta vida de Moira. Supongo que los phalanx volverán a invadir la Tierra me parece. Así que ya veremos. ¿Qué más de ahí? Bueno, eh, X-Force también ha ido adelantando uno de los, de los cómics también principales, que, que para mí, justo les decía la, la vez pasada, me parece, eh, X-Force es el título X-Men, Down of X, porque justo mencionábamos ¿no? que el, el título, el libro de X-Men ahorita solamente sirve para presentaciones, para introducciones. Del nuevo panteón de Hitman, mientras que todo el rollo superheroico, ¿no? El, el, las aventuras y todo se está generando en Xbox. El que, que normalmente son las cosas que pasan en un cómic de x de Ucani, ¿no? Pongamos. Eh, pero, pero no sé. A ver, digan ustedes, ¿cómo les qué les ha
2: parecido? Porque para mí. Está bien. ¿no? Es ¿Cuál? A mí, particularmente. Veo.
3: Que los X-Men, en la actualidad, ¿eh? o sea, estamos hablando de todas las series. No, no es un cómic superheroico. No. A ver, lo es, son superhéroes, son mutantes, tienen trajes bonitos, mierdas de estas. Pero es un cómic que trata, que, 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 que va a algún sitio y que te, te enseña cosas. Eh, ahora mismo estamos metidos en un evento, y perdón que me adelante de espadas. O sea, perdóname, ¿eh? de espadas estamos dando un paso atrás
2: sí, eso eh, cada
3: vez usa menos sus uniformes al principio usaban todos los uniformes ¿os acordáis? quedaba sí. lo mismo de qué época fueran se los ponían ¿no? y eso me encantaba ahora ya cada vez hasta usan menos sus uniformes que tienen que decir ponte el uniforme vale eh, no es un te habla de cosas y es un cómic de superhéroes pero no es el com a ver eh, tú te pillas un vengadores del año que te haga falta, y en cada capítulo hay hostias con alguien. Aquí no es necesario. Aquí, Rondador, pues se puede pegar una charla de tres páginas al final diciendo que su religión es patatín o es patatán. Si le gusta o le deja de gustar. O bueno, o de si Dou, que es un tío que traduce idiomas o es un guerrero. O de si Coloso está en una estepa siberiana. Plantando flores de estas de los mutantes para pa el cáncer o está en te pueden y, y, y dedican a ello páginas, no dedican viñetas. Antes en tres viñetas te contaban estas mierdas, ahora dedican páginas. Y lo bueno es que las otras no se están partiendo la cara con nadie, son cómics que te cuentan cosas. Te puede interesar más o menos, pero te las cuentan.
5: Te están dando una, una visión distinta de cómo es lo que ellos... Cómo es que ellos viven, en realidad. Con todos sus traumas. Carlita, Cuando quieras
3: hablamos, coño.
5: ¿Ah? ¿Por qué? <risa>
1: si se escucha, se te escucha muy bajo, Carlita.
5: Ah, miércoles. ¿En serio? Pues
2: no, se yo te ah, oigo bien. Oigo bien, ¿eh? Está bien.
1: Yo te oigo bien. Sí, yo te oigo bien. Sí, este, no, sí, es que no sé, yo, yo también opino lo mismo que Nomi. mi este, X-Force, eh, nos cuentan muy pocas cosas, me parece que hay muy poca acción para hacer X-Force, es que también todo regresa de nuevo al título, cuando uno recuerda los cómics de X-Force, estas cosas no pasan, luego uno dice, no, ya, ok, es como X-Men, pero también, no sé, todo, muchos capítulos se centró en Domino, también en Colossus, y, y me parece que lo mejor de la serie es Black Tom.
2: Black Tom Cassidy.
1: Pues uh, yo, gané, eh. de Force,
4: sí, de, de, yo opino de Edge Force. Sí, señor. Yo opino de Edge que Percy se las ha arreglado bastante para que todos veamos a Vince como un idiota más de lo que ya lo hacíamos, en realidad.
1: Y eso sí, Ay,
4: todos, todos odian a Hank.
1: ¿Quién odia a Hank McCoy? ¡Ay, qué
2: terrible! <risa>
4: y, fue, y lo peor de todo fue el número antes de, de comenzar con con X uh, con of Swords donde él real, literalmente va a humillar a Colossus y a, y a Omega Red oh, solo por sí. ser rusos eso fue eso fue terrible que hasta Wolverine <risa> tuvo que ver qué estás haciendo y empezar a espantar a
2: todos porque yo, yo hasta altura ni siquiera entiendo qué quería hacer con eso
5: ay oh, qué terrible qué personaje tan
1: jamás oh. sí no sé, yo, yo me acuerdo cuando yo leía, eh, justo como mencionábamos antes, ¿no? este Especies en peligro de extinción, ¿me acuerdo, no? ¿de acuerdo? Después de House of uh, Yo tengo esa, yo tengo esa, muy bueno. Han, han trataba de buscar ¿no? la solución para ver a los mutantes, pero, no sé, es un personaje muy hipócrita que lo han, lo han, lo han tratado mal los autores, no sé, no sé qué opinan ¿no? respecto a Han McCoy. Y... Es el... El de Bendis.
3: Es capaz de hacer lo mejor y lo peor. O sea, no nos engañemos. Hamacoy es un personaje mmm, cojonudo. O sea, eh, te lo han puesto en Vengadores y ha funcionado. Te lo han puesto en Defensores y era de los pocos y funcionaba. Te lo han puesto en, en X-Men, o oh, era un X-Men y funciona. Y te lo te ponen lo en el momento en, que en funciona, in, funciona. En Illuminati. humanos lo han puesto también. Como componente de equipo. Pero cuando él se pone a hacer sus historias, cuando él se pone, no, porque me voy a traer a los X-Men del pasado, perdóname, ¿eh? Te has hecho una serie que ha estado dos años ayudando por culo, ¿eh? Sí. No. Dios mío. Lo solo, hay o sea, forma,
4: es... solo hay una forma de resolver esto. Traer a los x men del pasado y del futuro. ¿Y tú qué? O sea, Perdón,
3: eso. McCoy es un tío capaz de lo peor y de lo mejor. Eh, nada más que por eso, nada más que por eso, merece la pena que lo tengamos ahí. ¿Vale? Eh, lo que ah, están haciendo en Xbox con él no tiene nombre, o sea, es que no es uno de las grandes mentes del planeta, es uno de los grandes mutantes del planeta, es un X-Men original y lo tienen ahí entre libros y probetas y máquinas del tiempo y su puta madre No es que no lo entiendo, no le entiendo la, lo entiendo pero para mí es uno de los grandes personajes eh, de Marvel en general o sea, estamos hablando de que este tío cuántos años ha estado en el cuadradico aquel que salía encima de los cómics con los personajes que salían. Este tío ha estado 10, 15, 20 años.
2: Ya, bueno, sí, eso sí, es es una historia sí. de Marvel. Sí, no, la verdad es de que a Han lo amas
1: o lo odias, pero bueno, eh, lo que sí es de que al menos él, él da, da algo que, que hablar, de qué hablar. Entonces, que mucho pero que subo para Miguel Brand y nadie, y pocos pueden decir eso. <risa> y, ¿De sí, quién? cuando estaba con Abigail Brand oh. este bueno para ir cerrando ya esto, <risa> terminemos con que una chica muy especial sí. terminamos con Marauder que muchos diremos que es la mejor la mejor serie de la verdad o me parece que ha sido la que menos baches ha tenido no a lo largo de en Dugan Confío sí, en Dugan
2: We Trust ¿Qué podemos decir bueno. que, de los piratas del, del, del Caribe últimamente
3: está flojita ¿no? ¿perdón? últimamente está flojita yo creo que flojió sí, cuando, que... cuando,
1: cuando Dugan después de, de, de damos mucha expectativa ¿no? ¿por qué Kitty Pry no puede revivir? ¿por qué Kitty Pry no puede pasar por los portales? No, nos saca nos termina con un ah es que no lo intentamos, nos daba miedo ¿no? nos daba <risas> ansiedad <risas> pero, pero espera,
4: respecto a eso, no es que ya puedas cruzar los portales, que todavía
1: no puedes hacerlo.
2: No, no puede, pero
4: bueno, ya revivió. Pero no sé. No, dale, perdón. Sí, termina yo, voy a hacer
1: lo mío después. Eh, a ver, okay. yo lo que puedo opinar de Marauders es de que para mí, justo como le decía todo el mundo, es como una especie de juego de tronos, ¿no? Es como ah, que, a ver, no solamente contamos la historia de Kitty Pride contando la historia de la Hellfire Trade Company. Eh, hablamos, de Frost, de Ama, hablamos de Frost, hablamos de Sebastian Shaw, de Kitty y de su propia gente, ¿no? De sus de, sus, de B-Show, de sus caballeros, ¿no? Me parece de que eso es lo bueno de Marauders, de los personajes que se van desarrollando,
3: que van, que, que, siempre, que siempre se está tramando algo. que dugan Pero ahí. no nos equivoquemos. Lo que más nos ha gustado de esa serie es el cambio de Kitty. Y ah, sí es pensé, que ya sí, aquí. Sí, de pronto se pone una que se vuelve una aquí, eh, que dice matar a Shaw en los puños. Ah, eso, sí. eso nos pone a todos. Eso sí. es, es el cambio de, de, bueno, como diría Julio Iglesias, de niña-mujer. ¿Vale? Sí, sí. Es el cambio, es lo que dice, Dios mío, Marauder, ¿qué pasa aquí? Tenemos al, al bufón o al Sancho Panza, por llamarlo de alguna manera. En, de ahí, palo. todo bebé. La literatura, Spiros. Eh, tenemos a, a, a gente importante dando consejos. Tenemos, tenemos un cómic completo. Un cómic completo que para mí deja de coger un poquito cuando muere Kitty Pride. Ahí sí. se quedan como, Ay, ¿qué pasa? No? Y desde es entonces que... lleva un
1: poquito ranqueante. Es que eso demuestra que el, el protagonista, el personaje principal, es el que lleva el Tony Song, ¿no? De la serie. Porque, a ver, ya ni siquiera, muchas veces nos confundimos, es que llevamos años, que 30 años, 20 años diciéndole Kitty Pride, y ahora de la nada es Kate Pride, así Katherine Pride, la, la reina roja, ¿no? Eh, y ¿Sí? obviamente es, es difícil eh, asimilar, ¿no? Lo, lo, el, el salto del personaje de una niña, ¿no? O bueno, no niña, pero. Kitty Pye, por ejemplo, fue tratada muy mal en X-Cold, que todo el mundo lo odiaba, muchos lo odiaban, al menos, porque era un personaje bastante insufrible. Pero ahora en Marauders se ha vuelto, se ha ganado el cariño y el corazón de todos, así. Mujeres, hombres, ahora ya no solamente le va, bueno, no, no sabemos, muchos dicen que sí, Kitty, por ejemplo, tenía un lío con Magic, ahora también lo quieren confirmar. Ahora también con Rachel, eh, ahora, por ejemplo, no la vimos en el último número tener su momento con la tatuadora. Kitty Price va, va a toda hostia, sí. A, a
3: su rollo Ha puesto por la tatuadora. Sí. Y a uno por la tatuadora.
1: Ella yes. <risa> va con todo, no le importa nada. La mataron, la revivieron. No, voy, voy a matar a yo y que, si quieren me pueden mirar los puños. No importa, tengo. Uy. Tengo un dragón a mi costado, a una, tri a una diosa, a un mutante omega, a, a, al soldado este, cronotemporal. Los, te los tengo a todos así,
3: los tengo a todos. Pero re Reverse es lo Pero... que decía hace un rato. O sea, fíjate, chao, tranquilo, que sé lo que has hecho. Y te dejo ahí cocinando a fuego lento, ya me la veré sí. contigo. Sí sí, 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 Dame tiempo. Sí. Dame tiempo,
2: sí, exacto.
4: <risa> Pero otra cosa respecto a Marauders... Todos hablamos de Kate y nos encanta Kate y todo eso Pero la relación De Hermana mayor y hermana menor Entre Kate y Emma, buenísimo Emma Frost en este Ya pasamos de tener años De verla como una loca Ahí en los últimos rounds de Edwin como una loca villana Desde, desde, desde hace tiempo la vemos así, pero ahora la han rescatado ¿Qué esa una relación
2: Leon, ¿no? que tiene una es... <risa> no? Ajá,
3: sí ajá, Creo que eso. sí, ajá y hizo una alien, ¿eh? ah. estuvo ahí con los serios, estuvo con Emma, ¿eh? Ah. Es que
1: Emma Frost es, un, es un personaje que, eh, así como le explotó Morrison, yo no sé, yo no sé si recuerdan el gran de Morrison, Emma Frost es un personaje que no le conviene ir de loca, le conviene de ir de la reina, de la madame manipuladora, ¿no? O de la señora con clase, con clase. Eh, y la verdad es que le está demostrando acá en Marauders, y, y tú dirás, de hermana mayor, de hermana menor, otros Diremos de, así, de, de tensión sexual
3: que se puede cortar
1: con un cuchillo.
3: Ah, voy, a, voy a pasar de todos los estereotipos y voy a decir que Emma Frost es la lista. ¿La qué? La lista. Ah, sí. Es sí, la sí, que sí, no sí, se sí. pierde una, es la que está pendiente de todo. Es la que lo tiene todo en cuenta.
6: Sí,
4: Me encantó con el, Emma Frost? El, la vez. Me encantó en, en uno de los Marauders que ella va, que ella se une al asalto de los Marauders para un barco y ella se quita,
1: se empieza a desarrollar ah, el, este el equipo extraer. para esta Sí. No, no, eso fue no. buenísimo. También, es que ese es el, el, el poder, el poder que ejercen tanto Elma como Kitty es que enamora, la, la verdad. Y no solamente eso, han rescatado, han rescatado personajes muy buenos. Por ejemplo, yo no me acordaba de su hermano de Emma Frost, ¿no? este, Christian que se creo que se llama, no me acuerdo. El, el, el... No, no, el hermano de Emma Frost, el, el que está ahorita con, con Iceman. Christian Frost, ajá. Christian Frost. Pero, por ejemplo, y Calisto, Calisto yo no la veo Caliste. hace años Hace años. A Calisto no la veo hace años y de la nada ahora es White Vision, creo, ¿no? Sí. Ajá. Calisto estuvo la última vez que la vi en un
4: Canyon de Boone. Eh, de Old ah, Old ¿sí?
1: ah, bueno. Sí, creo, sí. Ay, Rosenberg. O Guggenheim, perdón.
4: No, esa no, fue, fue con, Boone, con boom Con Willen Boone fue el que salió el que salió en uh -huh. Difer, el caballo con el extraordinario de Lemar. Ahí estuvo. Bueno, yo solo diré de que a douglas voy a poner la, la mano al fuego por él y, la, y que hayan la resurrección de Kitty. Se la impusieron. Yo eso creo que se le impusieron porque, hey, mira, necesitamos a Kitty. Eh, se viene el crossover. pura uh, terrible por favor. Yo
1: creo que eso ha pasado, no es ustedes. Sí, eh, ¿qué más? El dibujante, eh, Mateo Loli, me parece, me parece que en Marauders también están, están soltando mucha pasta con, con los artistas, ¿no? Miren, poner a, a, a Dotterman como, como portadista, poner a Mateo Loli, a Caselli. Eh, sí, sí, me parece que es el cómic que, eh, que más se están cuidando, ¿no? De Dawn of
2: aparte de X-Men, obviamente. Sí. 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 Es que se ve por lo menos el apartado, el
0: apartado gráfico en estas series de X-Men ha sido bastante variable. del que más me ha gustado, bueno, el de New Mutants, el de X-Men y a ver, por lo menos este de Alan me gusta, me gusta cómo es que se llama el que dibuja. Que... No, no, no se es el de
2: Genios. Sí, Se bien.
0: Sí, ese, ese de Helion me gusta, me gusta. Sí, a mí
3: también Pero me gusta. Pero es que no podemos, no podemos olvidar a Helions. Ah, ya Helions, perdóname, a Fallen Angels. Fallen Angels, el apartado gráfico era muy bueno.
2: ¿Ah, sí? sí. No, no sé.
3: Sí. A mí... No me recuerdas. Recuerdas. Bueno, volvemos a lo mismo, era oscuro, era mm, sucio. Ah, ya, ya, ¿Mirado? claro. Sí,
2: ya.
1: Tenía una buena ambientación, mejor dicho, calzaba, calzaba con el estilo de la historia. Sí, era
5: coherente.
1: Era coherente, era coherente. Eso sí,
4: porque, eso sí por el traje de X-23 estaba re feo,
2: ese traje que le pusieron. <risa> A mí no me gustó.
1: Se enfocaban
2: mucho en, en el fan me parece. <risa>
0: y el dibujo en Wolverine también está bastante bueno.
2: Sí, pero, pero es porque es el,
1: es el legendario Andy Kubert. No, pero Bogdanovich, bo, bo,
4: bo, creo que se llama, así. lo hecho mal. El nuevo,
1: nuevo Grecapulo, ¿no? Este, sí, hay muchos artistas que ahora se están queriendo parecer a, a otros, ¿no?
2: Sí, bueno, es una tendencia
0: que pasa en el cómic. Eh, yo por lo menos viendo, leyendo un poco más de, de historia de cómics, este... Creo que hubo un tiempo en los, en los 70 80 en el que le pedían a todo el mundo que dibujara como, como el más popular en ese momento. Creo que. Ahora no recuerdo el nombre.
2: Pero son tendencias, sí. ¿Eh? John Mayer. Bueno. Bueno, creo que con eso estamos, estamos listos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué
0: más quedaría?
2: Sí. Eh, ah, bueno, vamos pues, a la, creo ¿a que... Voy a hacer
0: un top, si quieren. O sea, de todas estas... ...series de Down of Sex, ¿a quién ponen de primero y a quién ponen de último? Bueno, de último es Fallen Engine. Sí, obviamente. Pero de todas estas series... <risas> eh, y si habría que elaborar un top, un tier, top? ¿quiénes serían S, quiénes serían A?
2: Yo, creo que, no, yo creo que lo pongo muy arriba. Sí, yo creo que todos podemos
1: confirmar al menos unánim unánimamente eh, o de forma unánime, perdón, la expresión, este, que Marauders es la mejor serie. Sí. Yo sí. pongo el último a Wallbreak, eh,
4: obviamente arriba. Por debajo, de pero. Por debajo. No, no, no. O sea, Fallen Nation es obviamente último. Adiós, fuera, fuera. Pero. Pero de las series que, que quedan, Wolverine a mí me parece la más floja de todas. Incluso X Factor me gusta más que Wolverine en realidad.
0: Oh, oh, yo. Yo también creo que. Bueno, que X Factor tiene tres números. Y, y,
1: bueno. Sí, no, no sé. Yo no manera... me ha gustado. A mí que me, me, me ha gustado. gustado. A mí después de Marauder... a ver, yo les digo mi top personal, mi top tres al menos para cerrar. Primero sería Marauders, luego sería X-Men, y luego sería, eh, bueno, diría Genios pero que también recién va cuatro números por ahí. Pero yo creo que es este Excalibur.
0: Excalibur, sí.
1: Excalibur. Que, igual yo le di la primera ley de Excalibur y no me gustó, pero luego la leí de nuevo, obviamente, para poder este, enterarme de Exosor. Y la verdad es que
2: Excalibur tiene cosas muy bonitas, muy simpáticas, muy simpáticas.
4: No, yo Scalibur sí lo dejo bastante sí.
2: abajo todavía. Yo, yo soy sincero. <ríe> un... Ah, no, pero abajo todo el mundo, no, no, ¿no? Sí, sí. No sé, tú no. Vamos a dejar a Carla. A ver, primero ah, también.
5: El problema es que como no he leído todos los, todas las series todavía, no puedo decir castigo, nada todavía también. de los demás, pero. Eh, sí debo decir que X-Factor No, no, no está en mi tope tampoco Pero me ha gustado bastante Lo he encontrado bastante entretenido Me he reído, así que los personajes Me, me, me han parecido bien sin falta Así que no lo voy a dejar abajo eh, X-Force eh, Está un poco lento sí no, 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 me, no me engancha De hecho me costó mucho terminarlo me costó muchísimo leerlo no, como que no podía todavía no, no normalmente yo me leo dos capítulos al, al desayuno, dos al almuerzo y dos a la once no podía, no podía, era como que lo dejaba a la mitad, y no 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 estaba muy convencida. así que yo creo que no, está un poquito bajo el... y ya de ella cuando me lean los demás, ahí le digo <ríe> ay, Excalibur sí, también estuvo bueno
3: yo voy a decir una cosa de entrada y es que Excalibur no la entiendo dentro de, de, de este mogollón. O sea, aquí tenemos un sarao importante que va a desembocar en Echoes of Words y a mí, sí, vale. Eh, Excalibur, pues, por su eh, procedencia inglesa y rollo espaditas y tal, y bueno, pues vale, pues, pero fuera de eso es que no la entiendo. No me preguntéis, no oye, Miguel, ¿eres tonto? Sí
0: no No.
2: Así, pero digo yo es Miguel, eres que, ya está, no, dale, no
0: Claro, lo sé que tú entras en ese grupo de, de, de comiqueros clásicos que ven esto cuando te dicen, bueno, no, se viene un evento nuevo de X-Men y tú, bueno, está, bueno, dale, vamos a ver qué tal. Es que se es que van a pelear con espadas y
3: uno ya va, pero... No, 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 pero si a mí a mí el río de la espada no me entraba ni con queso, pero bueno. Al final <risa> digo, bueno, venga, va, pues que sean con espadas. Pero tengo una ya que Calibur es ya rifar el rico Dios. para mí, ¿no? <risa> es en un mundo hiper mega tecnológico, ah. en el cual vamos hacia adelante, en el cual las islas se unen. <risa> no me preguntes cómo, bueno, igual vale, vale", ellas, pero se unen. En el cual, bueno, ima... a través de portales, ellos van de un lado a otro, de pronto llega una serie y te dice que puedo ser magia, <risa> mucha magia, pero a patadas, y tú dices, no me cuadra. Pues a mí me pasa eso. Y
2: bueno, dice,
3: ima... es imagínate
1: cuando en un dragón que se lanza fuego
0: sí. sí. Ima imagínate cuando llegue Enter the Phoenix y veas el torneo galáctico con todo el mundo peleando por la armadura de o por la, la fuerza Fénix.
3: sí me quedo con Skywalker me quedo con Anakin Skywalker es que creo que, es que, creo, yeah. que
1: creo que los cómics están, están tomando, están bebiendo mucho del anime ¿no? ahora estamos con el sí. torneo de la paz
2: Luego viene el torneo así tipo los, los caballeros del zodiaco, ¿no? La
3: armadura sí, en tío, tío. ¿Qué? por supuesto.
2: Sí, sí. sí es, eh, muy, muy, muy y muy
3: es estar. uno de los caballeros del zodiaco, sí, o también, o sea, no me jodas. <risa> hay, que buscar,
5: hay que buscar una espada que se perdió, por eso la están buscando. Sí,
3: Entonces, sí. a ver, a lo que vengo a referir es, eh, Excalibur se me va un poquito de las manos. Eh, sí que es verdad que a mí la serie de Excalibur, por el, a mí el rollo inglés me encanta o sea, el Wisdom, el señor Wisdom este que estuvo liado con, con Kitty Pride, que ha tenido miniserie el M16, a mí los rollitos estos ingleses me gustan mucho, mucho pero mucho, mucho, será por europeo no lo sé, pero me encantan pero a mí esta serie me está costando y yo he sido de Excalibur a muerte, ¿eh? o sea yo salió Excalibur, Alan Davis ahí, y Miguel era de los que cada cada mes estaban en el kiosco y se gastaba 95 pesetas que valía el TVO y se compraba el capítulo.
0: ¡Uy! Hace años. ¿Vale? Recetas.
3: ¡Décadas! ¡Décadas!
2: <risa> pero yo me lo, yo me lo
3: compraba. que no queden dudas que han sido nada.
1: Entonces,
3: eh, a ver, me, me cuesta mucho decirlo, pero a mí Scalibur yo lo pondría bastante atrás. A mí de las que más me gustan, lo que más me está gustando por el momento es eh, Marauders, habiendo bajado, me gusta Marauders. Eh, tengo una debilidad por los nuevos por no mutantes y me voy a quedar con X-Factor. Eh, la encuentro una serie de momento muy gamberra. Y es lo que a mí me gusta de, 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 de la serie, ¿no? A ver, de la serie. Estamos haciendo un título y tenemos que pasarlo bien. Vamos a trabajar, vamos a pasarlo bien. Claro. Y con X-Factor te lo pasas bien. Te lo pasas bien trabajándolo, te lo pasas bien dibujándolo y te lo pasas bien leyéndolo. Para mí, perfecto.
5: Sí, se nota que Yo... lo hacen
3: así como por diversión, casi. Bueno, y
2: patas, pero... que, que se divierten. Más pero que por diversión, que se divierten.
0: No, haciéndolo. Eso, es, eso se la nota, la eso la se la nota bien, cuando se lees se algo.
1: Daken da es un personaje increíble en X-Factor. Oh, sí. Mira, si no hay ir más lejos. Daken, o sea... Me ha,
5: me ha caído bien.
3: Exactamente, es un personaje que no le cae bien a nadie y te ha caído bien aquí, o sea... Eh, es un personaje que la puede cagar. La última viñeta que tiene en el último capítulo, en el capítulo 3, la caga y dice, mierda, ¿no? Me la he cagado. O sea, es un tío que, 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 que mmm, aparte que nos ponen, el, siempre ha sido un tío que te saca garras, tiene tatus y cresta.
0: Ah, cuando le preguntó, este no. miren, ¿qué pasó el, con, el, 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 con el que salías, que se murió?
3: Exacto, sí, <risa> ni más ni menos. Pero aquí, desde el primer momento, no lo enfocan por las garras. De hecho, me parece que no las ha sacado todavía. No, Pero no lo sí lo lo por no. el control de Peromonas.
4: Sí. Y ni las ha usado, vale, es cierto, El control de peromonas, peromonas
3: es un poder y lo están encontrando ahí. Me gusta, me encanta. De aquí a cinco o seis capítulos saca las garras y dice, bueno, no es lo que no, es Daquen. Hace pues esto, bien. no hace esto, no saca garras, hace lo otro. Hace control de cromonas. Uh -huh. Y esto es una cosa que hasta ahora no se había hecho. Daquen salía en el primer momento que salía era Tatus, cresta y las dos garricas fuera. sí ¿Vale? Dos. Bueno, no eran tres, pero una, ¿Tres? una era por el interior.
5: Son
3: tres. Tres, pero una, por, una por el por interior la... del puño. Llega. Sí, perdón. Entonces, a ver, para mí es algo diferente. Es, es, un, es un autor que se está tomando las cosas en serio, es un autor que, que está estudiando sus personajes y sabe lo que está haciendo con ellos. Yo,
2: ¿eh? uh,
3: yo, ¿cómo se llama?
4: Ya uh, las, en mi top 3, rápidamente. Primero, Marauders. Número 2, sí. men porque me ha gustado Edgeman. Y tercero,
2: porque soy un Dugan lover, Cable. Es mi tercera, a mí me encanta la serie de Cable. ¿Cómo? como repítelo? La de Cable si la pones de primero, pero ¿ahí atrás? ¿De segunda? No.
4: Primero Marauders segundo sí. X-Men,
6: porque la serie me ha gustado bastante, y número tres, porque
0: soy un Dugan Lover, Cable, cable perdón. Cable, sí. es, <risa> Cable, es, Cable. Me ha encantado cable, la bien. serie. ¡Gracias! <risa> <risa> no, y lo que tiene, claro, lo, lo que tiene la de X-Men, es que en cada, cada episodio, cada capítulo te está contando algo diferente, un aspecto distinto. Las demás, Siguen una, una trama principal. vimos lo que hace sembrar de cada, cada capítulo. Está sembrando algo a futuro. Que incluso lo vimos cuando sí, estábamos.
3: Aún eh... así, X-Men yo la sigo encontrando hoy en día, hoy por hoy. ¿eh? Que, a ver, que está claro que cuando la serie pete va a ser lo más. Porque con las cosas que tiene por medio va a ser lo más. Pero hoy por hoy es una serie menor. Sí. Es una serie no que no. Bueno, menor. Periférico. Cuidado, menor dentro de, 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 de todo lo grande. Es lo que más se está vendiendo en Marvel ahora seguramente. No tengo las cifras. Vale, pero para, para mí X-Men hoy en día pues es una serie, pues eso, pues si te gustan los mutantes y te va el rollo, pues te la compras. Y pues como hemos hecho todo el mundo. ¿Qué te gustan? ¿Los Vengadores? Pues las tres series Vengadoras. ¿Qué te gustan los mutantes? Pues las mmm, 400 series mutantes. Y ya está. Y bueno, y para mí X-Men pues entran dentro de esas 400. Ya sí. que un tiempo será una gran serie, estoy seguro de ello. ¿eh?
0: Bueno, cerramos entonces este Episodio con. Bueno, Jagger que tuvo que salir por problemas de Latinoamérica. Internet. Se le fue. No saber por qué. Pero bueno, se ha ido. La, sí, la, la, la hemos pasado bien. Hubo risas. <ríe> Buenos momentos. Y nada, siempre es bueno compartir y hablar de, la, de los cómics que son las cosas que nos gustan. Y. Y no sé, a ver. ¿Qué es lo que decía el Excel? A ver qué es lo que se viene.
3: A ver... La
5: próxima semana ya sería... Eh...
3: Me mola porque sabe lo que se viene. Lleva toda la noche tocándolo, ¿sabes? <risa>
2: A ver... Lo tengo
3: aquí, no da y y <risa> Ah,
0: nos toca más Batman y más Jokers.
2: <risa> sí.
3: Y Strange Adventures.
2: Ah, <risa> <Ay>, Strange Adventures. <risa>
3: Tengo ganas de meterle manos a mano a las aventuras, tiene buena pinta. Sí, porque hay
0: que, hablar, hay que hablar sobre ese Batman 100, lo que pasó ahí, lo que pasó ahí en Joker. Yo quiero
4: acabarme Joker World porque no me ha gustado en lo más mínimo, pero me lo acabaré en la próxima semana.
0: Ah, ¿no, no viste el número 100 todavía. No, como no, ya lo
4: leí, por eso me lo quiero acabar, por, me lo quiero acabar en el sentido de que quiero tirarle, tirarle <ríe> caca,
3: porque es horrible. Me claro, echa un ojo en inglés por encima al Batman 100. Y vamos a correr un estúpido velo,
2: ¿eh? Sí. Sí, sí, sí.
3: A mí, Vale que yo no soy seguidor del personaje, yo soy de totalmente Marvel, ya lo sabéis. Pero, hostia, de vez en cuando si leo algo, leo Batman. Yeah. Sí, hay, hay cosas que,
0: que, que definen, definen a un personaje, sí.
3: Sí, es un poquito... Yo qué sé, Batman 100 podrían haber hecho algo diferente, ¿eh? Sí. Por no decir que es un truño. pero vamos, que podría haber hecho sí. diferente.
0: Sí. Bueno, o sea. pero eso queda para un próximo episodio y que es a la gente con dudas.
3: Vale. Oye, a, aprovecho aquí para lanzar una voz al aire, a las sí. ondas, al que nos oiga. Ese, esos podcasts ahí de los Avengers desde el principio de sus, de sus días, allá lo loco. Desde que descubrieron al Capitán América y enterraron el hielo. Son mil y pico de capítulos, a ver quién tiene narices. ¿Qué? está pregunta?
0: Hay que ver. ¿Una episodio de... una máquina, un episodio de Máquina del Tiempo, ¿quiere?
3: Sí, ¿por qué no? ¿Sabéis que la primera máquina del tiempo fue española? Sí.
0: Y que Estamos Hablando los de la ayer primera y máquina y hoy, del tiempo
3: literaria, por la... supuesto.
0: Su podcast
2: favorito tiene un episodio especial de antaño. Con... Tico, un placer. ¿Nos
3: vemos próximamente?
2: Sí, nos escuchamos en la próxima. Que hagamos
0: el, el jueves próximo porque tú los sábados de mañana no...
3: De momento no. no. Se
0: puede.
2: Sí.
3: Está la cosa en España un poquito jodida y quieren cerrar la hostelería eh, bueno, 15 días y no sé cómo andará la historia, pero de momento no. Pero para cualquier cosa, sabéis que estoy aquí, podéis contar conmigo y nos echamos unas sí. risas.
0: Sí, perfecto. Siempre es un, un, un bueno compartir bueno, nos despedimos entonces Hasta la próxima Nos escuchamos
5: Hasta la Venga próxima Estén muy bien Buscarla. Sí. Nos vemos chau, chau.